0: Bom dia a toda a comunidade, 247, nessa primeira semana efetiva do mês de julho, 4 de julho, 7 horas da manhã, e a gente começa aqui o bom dia, saudando a todos, mandando um abraço para o Jorge Showa dizendo, olha, a ligação interoceânica no México é de grande importância para a América Latina, será uma alternativa ao canal do Panamá, controlado pelos Estados Unidos, revolucionará o comércio global, é importante, vamos saber mais sobre isso. Bom dia ao Félix, bom dia a Thelma, aqui nos lembrando que faltam 181 dias para o ex-presidente Lula subir a rampa. Bom dia ao Carlos Borges, elogiando aqui o Chico Pinheiro, Gilberto, todo mundo chegando. Deixa eu ver aqui. Magrão percussionista, que privilégio do presidente de Portugal apertar a mão do maior estadista de todos os tempos. É, vamos falar sobre isso já já, até já separei aqui um vídeo do Ricardo Stuckert sobre esse encontro do dia de ontem. Agostinho mandando um abraço lá de Recife e o Marcelo Fábio Vita de Bragança Paulista, terra do Bragantino, né? Bom, vamos começar bem essa segunda-feira, animar a semana, vou compartilhar com vocês aqui. Aconteceu ontem na cidade de São Paulo, show do Nando Reis, um dos titãs aí mais poderosos, né? Vou botar aqui rapidamente um trecho, um vídeo separado pelo Ivan Valente. 43 segundos, bora lá.
1: Um apartamento em semana no sítio. E tranquilo aqui em São Paulo, fora por sonar!
2: <risos> então foi! <risos>
0: isso aí, né? Fora Bolsonaro, começando bem a semana, como diz o Geraldo Matias, fora Bozo miliciano e não foi apenas fora Bolsonaro, foi fora Bolsonaro com L de Lula, né? Importante porque o Nando Reis, acho que na eleição passada, é, ele não foi diretamente na, 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 no Haddad no primeiro turno, ele tinha restrições ao partido dos trabalhadores e agora tá se posicionando claramente em favor do ex-presidente Lula. Aproveitando aqui para perguntar para vocês qual é o seu titã favorito, né? O Lando Reis é um dos meus preferidos. Não sei se é o favorito, porque tem o Arnaldo Antunes, tem o Paulo Miklos, mas enfim, são vários titãs, todos muito bons, né? Rosângela Pinheiro, bom dia, comunidade, semana com o Lula no Rio Sorte, né? E o Lula na Bahia, que sucesso, hein? Dois de julho, impressionante. A imprensa golpista se apegando num bug de uma foto que, na verdade... É, multiplicou um frame, ah, o Lula está multiplicando, como se o Lula precisasse multiplicar né, as pessoas na imagem. Né? Então, o vídeo está dizendo, lá de Xangai, o Bolsonaro ainda pulsa, mas já está morto. Né? Exatamente. Ó, a Mercedes Cabral gostou. Bom dia, Léo. Maravilha começar o bom dia com essa apresentação do Nando Reis. Depois a gente põe de novo, o pessoal ficar mais animado. Mira Silva, Lula amou e foi amado na Bahia no 2 de julho. Havia muito mais gente do que foi filmado. Eu sei, eu estava lá. Bom dia, então, aqui é a nossa querida baiana Mira Silva. Marco Rocha está dizendo, ó, Miklos é o seu titã favorito. O Everaldo Maximus também, falando que é o Paulo Miklos, né? É, até porque, na verdade, o Paulo Miklos ele é muito engajado politicamente, né? Foi, inclusive, o mestre de cerimônia no lançamento da chapa Lula. O meu Armando diz aqui, ó, Arnaldo Antônio. Mas o fato é que todos os titãs são muito bons. Luiz Benevides, cuidado com esse Marcelo Rebelo sofisticado, sorridente, mas um dos maiores zagueiros do time neofascista. Pesquisem as declarações dele sobre racismo. Recebi uma mensagem parecida de um amigo nosso aí de Portugal, o grande Carlos Ortman, cuidado com o Marcelo Rebelo, né? Diógenes, estamos chegando com tudo, abram alas. É isso aí. Bom, então, vivo Nando Reis, né? Fora Bolsonaro... E vamos aqui trazer o Zé Reinaldo. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem?
3: Bom dia, Léo. Bom dia a toda a comunidade. É... Feliz semana para todos. Hoje, Léo, são 90 dias exatos do dia 2 de outubro. A eleição três do... meses.
0: Três... Falta muito pouco, né? Falta muito Exatos 90 dias. Bolsonaro, nem com essa PEC do desespero, aí das bondades da compra de votos, vai conseguir se mexer, porque todo mundo sabe que ele governa para os bilionários. Bom dia, Ali Oliveira, que está sempre com a gente aqui conosco. Bom dia ao Mário Henrique, dizendo, sorte é do presidente de Portugal não ter que se encontrar com o Verme em Brasília. Deu sorte, né realmente não teve que ir lá apertar a mão do cara e ainda foi tirar pegar praia em Copacabana. Zé, fala sobre a efeméride, já já eu rodo um vídeo aqui sobre o presidente de Portugal.
3: Bom, eu vou trazer uma efeméride aqui da história geral e uma do esporte brasileiro. É, história geral uma data óbvia, hoje é o dia da declaração da independência dos Estados Unidos, uma data que tem importância histórica. É, o que a gente espera sempre é que os ideais que inspiraram a redação da declaração da independência é, possam valer um dia, efetivamente... É, nos Estados Unidos e no mundo. né? Mas, de qualquer forma, nós damos os nossos parabéns à população estadunidense e que ela consiga é, também se libertar aí do jogo, do capitalismo imperialista e que a humanidade toda possa viver independente, é, sem o domínio estadunidense. No esporte, Léo, sem clubismo nenhum, mas tem importância enorme para a história do futebol brasileiro, nesta data, há 10 anos, o Corinthians conquistou a Libertadores penou muito para isso.
0: <risos> Gente, Salve o Corinthians, Zé. Isso aí. É isso, aí, Zé. O Zé Reinaldo é corintiano também. Ele falou assim meio tímidamente porque ele é corintiano. Zé, enquanto você fala aqui, eu vou botar aqui o vídeo. Então, deixa eu pegar aqui o presidente de Portugal. Esse foi um vídeo feito pelo Stucker ontem. Vou botar aqui já. É um vídeo bem curto. Algumas cenas do encontro do Marcelo Rebelo com o ex-presidente. Lula foi para Bahia no sábado. Domingo de manhã já estava de terno, encontrando o presidente de Portugal, né? Vamos lá. Celso Amorim ao lado dele, né? Nosso chanceler. E graças a Deus, é todo mundo lá. é o presidente do Brasil, né? De fato, é o futuro, né? Até o Marcelo Rebelo fala num trecho lá, que ele iria à Brasília, mas não vai mais, foi para o Rio de Janeiro. Fala, Zé. Foi realmente assim, uma. o Matias Alencastro, colunista da Folha, né? Diz que foi um... Quer dizer, ele usou uma expressão aqui, deixa eu já achar. Ele falou que foi uma... Cadê? Aqui. Onde está? Peraí. aí. Ele falou que foi um... Vandalismo diplomático feito pelo Jair Bolsonaro. Né? Então, passo para você falar sobre esse evento aí do fim de semana, Zé. Bom, é isso. Do
3: ponto de vista do Bolsonaro, é uma grosseria imensa. Né? É, é Como diz a Euronin Castro, um vandalismo diplomático. Foge a qualquer tipo de norma de relacionamento, principalmente considerando os laços é, culturais, civilizatórios, todos que há entre Brasil e Portugal. Inadmissível. O Lula, recebeu o presidente de Portugal, mostra isto. É A diplomacia em ação por parte do Lula, um estadista experiente, praticou a política externa, ativa e altiva, e é assim mesmo que deve ser feito. A ressalva que faz o colega Benevides e o colega Carlos Hotman, é, que vivem em Portugal, ambos são brasileiros vivem em Portugal, é válida no sentido... Na verdade, não é uma ressalva ao um encontro do Lula né, com o Marcelo Rebelo. Mas é, chama atenção para quem é o Marcelo Rebelo. É um presidente de direita, mas obviamente que é uma direita que não tem nada a ver do ponto de vista é, das atitudes e da, do comportamento com a extrema-direita bolsonarista. Né? É um presidente constitucionalmente é, legitimado e as relações com quaisquer presidentes precisam ser é, corretas e diplomáticas e, e profissionais. E acho que o Lula está dando mais uma sinalização do estadista que ele é.
0: E a Mercedes tem toda a razão, né? Bolsonaro é um cara sem educação, não tem nenhuma educação, não tem nenhuma compostura para ser presidente da República. Zé, muitas notícias sobre a América Latina hoje. Vamos começar pela Argentina, onde a gente tem uma nova ministra da Economia e uma crise aguda entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Explica para a gente, Zé. É isso.
3: Primeiramente, registrar a situação difícil econômica da Argentina. A Argentina está vivendo uma inflação, de novo, galopante e uma desvalorização cambial imensa. É, o país está vivendo mais uma crise de divisas. O acordo com a FMI resultou em nada, desse ponto de vista, de modo que a base de tudo é uma crise econômica. Dessa crise econômica, emanam problemas políticos, ou seja... É, o ministro das Finanças se demitiu, mandou, inclusive, pedido de demissão por carta através de redes sociais, uma atitude assim, um pouco também estranha, né? porque carecia de fazer uma audiência com, com o presidente da República. Né? É, e o que consta é que reacende-se a luta entre a Cristina Kirchner, vice-presidente e ex-presidente, que tem grande autoridade política e prestígio popular, e o presidente Alberto Fernandes, é um segundo episódio é, importante de enfim, debate político entre ambos. Da outra vez, é, ela conseguiu também é, forçar a realização de algumas mudanças no gabinete presidencial e agora consta que essa é, Silvina Batakis é uma aliada, uma partidária é, da corrente da Cristina Kirchner. Se ela vai conseguir fazer algo do ponto de vista de defesa dos interesses nacionais e da economia popular. Não sei, resta pouco tempo aí de mandato para o Fernandes e pode estar em curso já uma disputa sobre o futuro da, da próxima candidatura a presidente da
0: República, né? Situação muito difícil na Argentina, né? E eles cometeram um grande erro de não conseguir desdolarizar a sua economia, né? De não desdolarizar a dívida, né? Então, a Argentina, como tem uma dívida dolarizada, tem muita dificuldade econômica. O Macri não conseguiu resolver os problemas. E o Alberto Fernandes também está patinando aí, com uma inflação muito alta. Né? Bolívia, Zé, Bolívia, o Luiz Arce está demonstrando sinais aí de preocupação com o fortalecimento da direita na Bolívia. Então, peço para você falar. A golpista está presa, a Janine em ex, mas acho que é importante a gente dar um panorama sobre a Bolívia também.
3: Corretíssimo, ele fez um pronunciamento durante esse final de semana, numa conferência perante organizações dos movimentos sociais, que são muito fortes, muito enraizados e que estão todos abarcados ali no movimento ao socialismo, é, que é o um partido que dá sustentação ao governo, já deu sustentação ao governo do Evo e dá o dele, é, e é uma espécie de partido-movimento, é um partido dos movimentos sociais. E ele faz uma advertência importante, ele diz, apesar de que a direita foi golpeada, obviamente, com a prisão da, da Janine Anjas e de outros que massacraram o povo boliviano e são responsáveis pelo golpe, apesar disto e apesar das vitórias todas que estamos alcançando, as forças democráticas e populares na América Latina, a direita continua se articulando fortemente e, diante disso, somente a unidade popular, a unidade dos movimentos sociais, a unidade política do governo e do partido que lhe dá sustentação, somente essa unidade será capaz de constituir uma força que possa enfrentar eventuais novas ofensivas da direita. Certamente ele está pensando também no futuro, ainda não está tão assim imediato, mas no futuro eleitoral e isso tem sua importância. Né? E eu achei interessante que ele faz a advertência para a Bolívia e para o conjunto da América Latina, onde são reais as
0: dificuldades dos governos de centro-esquerda. É, vamos falar do Chile, quer dizer, onde a situação é dramática já quase. Né? Lúcio Raezer mandando um abraço aqui. Discípulos, discípulos de Oranos Lobby, é Bolsonaro ao contrário, a mil nas redes, denuncia, isso aí. Vamos falar sobre o Chile. Né? Ah, aqui o nosso, a nossa Isa Castro lembrando dos likes, mandando um abraço lá da Bahia também. Chile, Zé Reinaldo, olha só, será que já é um caso perdido aí o governo do Boric ou ainda tem chance de recuperação? 62% de rejeição, aprovação muito baixa, né? O Chile viveu um processo quase revolucionário e hoje tem um governo moderado que não atende aí as demandas materiais da população. Diga, Zé.
3: Bom, eu acho que como o governo está apenas no começo, é possível que, que haja uma recuperação, é possível que ele consiga contornar as dificuldades. Agora mesmo, a gente tem notícias de que ele está tomando uma iniciativa legislativa na área econômica, mas que tem um grande, uma grande incidência na área social, que é uma reforma tributária. Diz ele que vai ser uma reforma tributária para facilitar uma distribuição de renda em favor da população mais desfavorecida e em favor da realização de políticas públicas progressivas e que resgate a questão social no Chile. Então a gente espera que ele tenha isso. A preocupação maior imediata recai sobre a questão da constituinte. Hoje os constituintes vão entregar a ele, presidente da República Gabriel Boric, vão entregar a ele a carta constitucional já aprovada na convenção constitucional. E essa carta magna, né, será submetida a referendo popular no dia 4 de setembro, portanto, daqui a dois meses. É, e as pesquisas de opinião pública que são negativas para o BORIC estão também resvalando para a Constituinte, embora que com um percentual bem menor de rejeição do que tem o, o BORIC. É, consta que são 51% da população que querem rejeitar a nova Constituição. Bom, há tempo ainda, claro, dois meses fazer uma campanha a tempo de reverter. Eu, eu acho que seria, sim, muito negativo para o Chile a, a rejeição da Constituição. A, a, a Constituição foi uma reivindicação maior da, da rebelião popular, que, é o, que ocorreu há três anos no Chile. De modo que... E também foi alvo de uma grande campanha popular, é, foi fruto de um referendo, foi fruto de decisões democráticas, é, foi fruto de uma luta política com a direita, que não queria. Então, a rejeição disso seria muito negativa. Então, acho que a prioridade seria isso, é, tentar aprovar a Constituição no um referendo popular e ver se o Boric adota medidas é, políticas, econômicas e sociais que revertam no médio prazo a sua rejeição. Agora, é claro que depende da atitude dele também. Ele precisa é, se revelar como um líder, até agora ele não se revelou como líder à altura dos desafios nacionais e internacionais do
0: Chile. E totalmente alinhado à política externa dos Estados Unidos. Né? A gente falou semana passada, não sei se a gente comentou, só publicou, Zé Reinaldo, a ligação dele para o Zelensky, dizendo que a Ucrânia tem um amigo na América do Sul. Né? Não que os ucranianos ou, ou os países não devam ser amigos da Ucrânia, mas é esse alinhamento com a política externa estadunidense. O Léo Moraes dizendo se a esquerda ficar mantendo as políticas neoliberais, não haverá diferença da direita. Você acha que ele pode sair, escapar dessa armadilha ou ele está totalmente capturado pela agenda estadunidense, Zé?
3: É, eu acho que ainda há tempo de, de haver uma reversão. É preciso levar em conta que há um conjunto de forças políticas de esquerda é, no entorno da base do governo. Há ministros de esquerda no seu governo. Há um ambiente social, então eu acho que é preciso apostar no tempo, tem, tem, ele tem muito pouco tempo de governo. Nós não comentamos essa, esse telefonema dele para o Zelensky que foi no final de semana. É, eu até fiz uma tuitada em cima do tweet dele, quer dizer, será que a OTAN tem também um amigo aqui no Sul da América? A gente espera que não. De fato, amizade entre países é uma coisa, entre povos é uma coisa, relações normais com governos também, é algo admissível agora, num contexto da guerra, em que a Ucrânia é um peão da política do imperialismo estadunidense, da OTAN. Nós vamos ver agora aqui o noticiário sobre a OTAN, qual é o engajamento dos Estados Unidos. Ele dizer aquilo é, de fato, é um alinhamento. Agora, eu espero que ele seja fiel ao sentimento geral, é, progressista e soberanista, que orientou o eleitorado na conquista que ele obteve política no ano passado.
0: Certamente. Bom, o Birajara dizendo, Boric serve de alerta para Lula, as demandas sociais estão represadas há anos, Será tudo isso será cobrado no primeiro ano de governo. Zé, vamos falar então sobre a Ucrânia, né? a gente já falou um pouquinho, vamos lá, a Ucrânia diz que retirou o exército de Lyschansk para salvar a vida de seus militares, e a Rússia proclamou que na verdade conquistou praticamente toda a região do Lugansk, né? isso está destacado nos jornais de hoje, então diga para a gente Zé.
3: Exato. N não só a Rússia proclamou é, a conquista, e o, aí o Zelensky passou o dia todo de ontem, dizendo, não, não foi bem isso e tal. Chegou à noite, ele admitiu. Admitiu sob essa forma aí, que é a mesma forma que ele usou na queda de Mariupol e que usou também na queda de Severodonetsk. Diz, não, não, a gente se retirou para evitar perdas de nossas tropas e de nossos generais. Essa retirada é uma derrota acachapante, uma derrota flagrante, uma derrota contundente da Ucrânia e é uma vitória maiúscula da Rússia, porque ela vai realmente completando esta parte principal daquilo que o, o Putin chamou a missão que eles têm a cumprir na Ucrânia, que é a conquista da região do Donbass e do leste da Ucrânia, que se traduz por uma libertação nacional da população de Lugansk e Donetsk, que é uma população russa, massacrada pelos governos golpistas que se sucederam de 2014 até aqui, e que foram a motivação imediata da guerra, porque havia os acordos de Minsk, que impunham um cessar-fogo, quando os russos perceberam que esses acordos estavam realmente rasgados e as duas repúblicas autoproclamadas, de Lugansk e Donetsk, pediram ajuda da Rússia, então o Putin disse nós vamos entrar ali para promover a libertação nacional dessas repúblicas russas. E, cl e claro que esse objetivo está associado ao objetivo de neutralizar a Ucrânia no sentido de não permitir que ela adira oficialmente à OTAN. Então é um episódio importante nesse conflito iniciado no dia 24 de fevereiro.
0: Bom, a gente tem mais notícias aqui, Zé, sobre a questão ucraniana. Eu vou botar aqui mais uma. De um secretário de Segurança, nos conselheiro de Segurança nos Estados Unidos, o nome dele é John Kirby, né? e ele está dizendo, nós não queremos ver a Ucrânia derrotada pela Rússia, é por isso que continuaremos fornecendo ajuda e assistência. né? Então, na verdade, o Pentágono vai continuar botando dinheiro, armas ali, para prolongar ao máximo a guerra. A capa da revista Economist também é, como vencer a guerra prolongada, a revista desse fim de semana. Então, o que se espera é um conflito por muitos anos. Diga, Zé.
3: Exatamente. O Kirby já foi o porta-voz principal do Pentágono. Ele foi promovido à condição de coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é um órgão é, fundamental de assessoramento ao presidente da República. E é quem aconselha, esse conselho aconselha o presidente da República na questão de políticas de guerra. Eles dizem que é de defesa nacional, de segurança nacional, mas de políticas de guerra faz parte do tripé integrado por esse conselho, pelo Departamento de Estado e pelo Departamento de Defesa, que é o Ministério da Guerra. Então, a declaração dele é uma reverberação do que disse o Joe Biden na, na, nas duas cúpulas da, do G7 e do OTAN na semana passada e traduz a decisão dos Estados Unidos de irem até o fim na sua estratégia de usar a Ucrânia como um peão nesta guerra de procuração, essa guerra por procuração, contra a Rússia. É um perigo essa decisão, Porque O que, é que a gente pode prefigurar, Léo, é o seguinte, a Rússia vai inevitavelmente completar essa, essa conquista do leste e vai criar uma realidade geopolítica nova. É, havendo ou não negociações de paz, havendo ou não cessar fogo, aquela será uma região russa, então, se os Estados Unidos e a OTAN dizem que vão com a Ucrânia até o fim, e esse até o fim é o quê? Eles vão escalar o conflito? Eles vão atacar a Rússia para que a Rússia devolva estes territórios que estão sendo conquistados? Isso, então, será de fato, se isto ocorrer, o prelúdio da Terceira Guerra. E essa é a estratégia dos Estados Unidos, querer jogar o mundo numa Terceira Guerra, então é algo que chama muito a atenção é, dos povos e dos países relevantes e responsáveis com a segurança internacional.
0: Extremamente preocupante. Zé, vou agradecer aqui a Vanessa Scaraúzzi, sejamos membros do 247, também a Maria Cristina dizendo, seu like é seu poder de comentar, clique no gostei, aumenta o compartilhamento na distribuição dessa, nova, dessa nossa live aqui pelo YouTube. Bom, muito preocupante também essa notícia que vem aqui do Reino Unido, né? Cheira a pirataria que eles querem aprender os ativos russos congelados, então não é simplesmente confiscar, é confiscar, aprender. E depois estão dizendo que vão doar para a Ucrânia, né? O anúncio Exato. foi feito pelo Liz Truss, secretária de Relações Exteriores do Reino Unido. Diga, Zé,
3: é isso. Ela corresponde o cargo dela, o cargo de chanceler, ministra das Relações Exteriores. O debate que se introduziu ali no governo do Reino Unido é o seguinte: mas isso é legal isso é juridicamente sustentável? Ela disse, bom, não sei, vamos discutir este detalhe, mas eu aprovo isso no conceito, aprovo isso em princípio. Ou seja, já existe uma decisão política tomada e eles vão ver como é que faz o ajeitamento jurídico. Gravíssimo, porque de fato é um confisco para é, distribuir benefícios com o chapéu alheio, porque eles vão pegar as riquezas nacionais rússias, ele diz, não, é dos oligarcas, não importa, são riquezas da economia russa, e para distribuir, para entregar, para fazer doação à Ucrânia. Isso é muito grave, isso é uma violação de quaisquer normas, o confisco já é, o embargo já é, imagina isso, de entregar a terceiros países uma riqueza que é dos outros. Isso é mais um, um passo na escalada é, das sanções econômicas contra a Rússia, e que fazem parte da estratégia militar.
0: Exatamente. E remonta aí aos tempos dos piratas, né? Que eram apoiados pelos britânicos. Bom, Zé, vamos aqui então passar agora para uma notícia do Vaticano sobre um rumor, né? Boatos de renúncia do Papa Francisco. O que está que acontecendo no Vaticano, Zé?
3: Bom, é isso. Circularam rumores de que o Papa está para pedir renúncia, especularam com o problema que ele teve no joelho, uma contusão. É, especularam com câncer que ele fez uma gozação. Ele disse: Bom, meus médicos não me disseram nada. O papo é sempre muito meio humorado, né? Ele, ele disse: Bom, não me disseram nada. Mas os médicos, né, Se eu tivesse de câncer, eu, eu teria que ser o primeiro a saber, dizia ele. Mas é, a importância política da declaração dele reside no seguinte: eu não vou anunciar, foi o que ele disse. Se amanhã ou depois eu me sentir incapaz do ponto de vista da saúde, também eu faço isso. Mas hoje eu não estou pensando nisso, porque os rumores eram nesse sentido, de que ele estaria preparando a renúncia a partir de uma série de visitas que ele fez, inclusive a um dos locais, Aquila, um dos locais em que um Papa lá, antes de, de renunciar, visitou o um Papa do passado, porque já há 600 anos que, que não ocorre isso, a não ser a renúncia desse último aí, aquele que o antecedeu, né? mas que mesmo assim não é uma renúncia total, ele, ele é considerado também ainda um, um, um papa, é, apesar de não estar em funções. Mas a importância política é essa. Agora, eu ressalto também nessa entrevista, é uma entrevista que ele deu exclusiva a Reuters, é, na sua residência, eu ressalto as opiniões dele sobre a guerra na Ucrânia, ele voltou a, a fazer duras críticas à Rússia, mas ao mesmo tempo ele disse que está disposto a ir à Rússia e à Ucrânia. Inclusive, ele disse, se eu for, eu quero ir primeiro à Rússia para ter uma conversa mais tete-a-tete, é, mais, tete, mais séria, mais franca, com o presidente Putin e depois levar esse ponto de vista lá para o Zelensky. Né? É, então, eu acho isso importante. E é importante também a opinião que ele deu sobre a questão do aborto, que, infelizmente, ele não flexiona, ele fica muito preso aos dogmas eh, da Igreja Católica e não flexiona no sentido sequer de admitir o aborto por razões, como, por exemplo, as razões que o Supremo brasileiro adota, né? que a lei brasileira já adota. Mas são dogmas que, para um Papa romper com um dogma, eu reconheço que é muito difícil. Mas, infelizmente, eu acho que com a autoridade que ele tem, o prestígio que ele tem, ele poderia levar a Igreja Católica também a melhorar a sua visão sobre questões Dessa
0: natureza. Zé, o Papa é muito progressista, né? defende a unidade latino-americana, é contra o imperialismo e já foi apontado pelo Steve Bannon, né? o, o idealizador aí do, da extrema-direita, o guru da extrema-direita, como uma das figuras mais perigosas do mundo. Vou colocar aqui uma fala dele de 40 segundos, bem interessante para as pessoas conhecerem melhor o Papa Francisco. Vamos lá.
1: ...explotadores, não? isso todos os países não têm, não no quiero mencionar porque son tan obvios que todo el mundo los ve. ¿no? Y El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía. ¿eh? Es el encuentro de todo el pueblo latinoamericano más allá de la ideología, con la soberanía de los pueblos. ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido. Donde cada pueblo se sienta si mesmo com identidade e, a la vez, necessitado da identidade do outro. E não é fácil.
0: É isso aí. vivo o Papa Francisco. Obrigado ao Paulo César Oliveira. Obrigado, Zé. Boa semana para você. Vamos dar sequência aqui ao Bom Dia.
3: Obrigado igualmente. Bom programa também. Tchau, tchau. Valeu.
0: Alex Somito e Paulo
3: Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo Moreira Leite, boa semana para você. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia, Tucho, bom dia, Alex, <coughs> bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex, tudo em paz com você?
2: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom
0: dia a todo mundo. Vamos em frente. Bom, a gente vem de uma semana que foi marcada aí pelo 2 de julho em Salvador, na Bahia, em que o Jair Bolsonaro fez uma motocicleta, flopada, né? não tinha quase ninguém na Motociata, ele reclamou da moto, falou assim, PQP, me mandaram uma merda de moto mais uma vez. Isso foi o Bolsonaro. E o Lula arrastou uma multidão lá na Bahia, é, fez uma caminhada no meio do povo, levou o Geraldo Alckmin e também mandou um recado para os militares, dizendo o seguinte, dizia, olha, não tem esse papo de não aceitar o resultado das eleições. Então ele colocou a carta na mesa como se dissesse o seguinte, olha, quero ver se vocês vão dar o golpe efetivamente. Então é isso, quer dizer, eu acho que ele rompeu uma, uma ideia de que algumas pessoas diziam, Bolsonaro dizia, ah, o Lula não se mistura, não vai ao povão, estava lá, a Bahia foi a prova disso, e também desafiou os militares. Então, queria que a gente falasse sobre esse 2 de julho, Paulo, Paulo começando por você, na sequência, o Alex Sonic. Diga, Paulo.
1: Olha, eu acho a postura do Lula é muito boa, porque é a postura de quem manifesta, acima de tudo, a sua confiança na vontade popular. Então, quando ele diz que não tem essa história de não reconhecer resultado, ele está dizendo que a vontade popular e está mostrando a disposição de, de, a disposição de quem não vai aceitar né, qualquer pressão, qualquer gesto uh, uh, inconveniente, errado, uh, uh, com relação às urnas, a vontade das urnas. Eu acho uma postura, muito uma firmeza necessária. A população brasileira que quer votar no Lula, que tá, tá decidida a votar no Lula, ela também ela ela fica feliz em receber uma, uma mensagem de firmeza. É isso que nós precisamos. Não não podemos ter uma, uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de quem é capaz de, de se atemorizar diante dessas dessas manifestações golpistas, golpistas na intenção e quem sabe golpistas com um pouco de realidade.
0: É isso que a gente vai ter eleição, o resultado vai ter que ser respeitado. Alex, uh, vou te passar para falar também sobre essa manifestação do ex-presidente Lula no 2 de julho, mas também quero colocar aqui o editorial do jornal Estado de São Paulo. Uh, eu acho que eles estão dizendo algo que você já falou, na verdade, aqui também no Bom Dia. Eles estão dizendo o seguinte, quer dizer, que essa coisa toda hora do Bolsonaro ficar recorrendo a golpe, 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 não é força, é demonstração de fraqueza e de isolamento, está isolado, está com ninguém nessa onda golpista, no seu ser o Braga Neto e algumas outras figuras. Diga, Alex.
2: É o seguinte, não, não, não tem crise quando quando os militares cumprem seu papel constitucional de instituição do Estado, como não teve nenhuma crise militar durante durante o governo Lula. O que o, o Lula está dizendo é, é, é o que diz a Constituição, né? Os, os, os militares têm o seu papel de forças do, do Estado e não deve se misturar com política. Aliás, é, há 100 anos, o, o presidente então Epitácio Pessoa, é, houve uma grande crise há 100 anos, porque o Arthur Bernardes, que era é, governador de Minas e, e candidato à, à, à presidência, é, o, o jornal Corredão da Manhã descobriu uma carta na qual Arthur Bernardes fala mal dos militares, fala de um banquete que os militares ofereceram ao marechal Hermes da Fonseca e diz que foi uma orgia, é, Tem que dar uma reprimenda nessa canalha. Usa vários termos, né? Chama os militares de corruptos e tal, né? É, e há uma grande discussão se a carta é verdadeira ou não e etc. Não, a crise militar, tem que prender o Arthur Bernardi, suspende a eleição, chega, aquela coisa toda. Aí o presidente, interpitado então, as pessoas, disse o seguinte: aquele que deseja entregar-se à cabala eleitoral, comece por despir o uniforme e guardar as armas, porque tal mistério não é de militar, mas de cidadão. Então, essa, essa mensagem de 100 anos atrás é a mesma, é a mesma de hoje, né? os militares têm que cumprir suas funções institucionais e não, e não se, se miscluir com urnas eletrônicas, com, né? tem, que, tem que cuidar do, 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 do que é o seu papel. Exatamente é isso que o Lula diz, quer dizer, não há nenhum embate, eu acho que não há, é, o Lula não, não está assim desafiando os militares, não está desafiando nada, ele está só dizendo o que é o correto, o que é o papel institucional e é o que é o melhor, inclusive, para os militares. O né, ruim para os militares é ficar exposto, como diz, ficar exposto nesse governo Bolsonaro, com, de novo, denúncia de corrupção, de incompetência, né, de, de prejuízo à sociedade e de não cuidar do que é o deles, que é da Amazônia, por exemplo,
0: etc. Acho que o Lula está certíssimo. Olha aqui, Alex, inclusive isso que você fala está confirmado por uma pesquisa, que é essa aqui, ó, desconfiança sobre forças armadas cresce oito pontos durante o governo Bolsonaro, Números mostram que Bolsonaro arrasta para a lama a imagem dos militares. É uma pesquisa de opinião pública chamada a Cara da Democracia, mostrando que há quatro anos 21% dos brasileiros diziam não confiar nas Forças Armadas. Hoje o índice é 29%. Os que confiavam muito eram 34% e hoje são 25% apenas. Né? Então está fazendo mal para os militares a associação com o um miliciano desqualificado. Paulo Moreira Leite, vamos falar agora de um empresário, quero passar sobre o cara da Natura, que é o Pedro Passos, dono da Natura, e curioso, né? é curioso, eu conheci o Pedro Passos, já entrevistei, fui uma vez no escritório dele, parecia um banco, não parecia mais uma empresa, por quê? Porque ele já tinha ficado bilionário, é, e ele era presidente do IED, que é o Instituto para os Estudos de Desenvolvimento Industrial, ele era um dos três sócios da Natura. A Natura lançou ações no governo Lula. É, as ações fizeram com que os três sócios ficassem bilionários. né? É, ele, o fundador e mais um, que era o outro que apoiava a Marina Silva. É, e depois, mesmo à frente do IED, ele estava ali meio que cuidando do, da gestão da sua própria fortuna, o que eles chamam de family office na Faria Lima. Né? E aí hoje ele concede uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Diz que o Bolsonaro não dá, tal, mas também ataca o ex-presidente Lula e defende a Simone Tebet. Né? Ele ficou bilionário, na minha opinião, Paulo, por quê? Porque houve uma expansão significativa do mercado de consumo durante o governo Lula, que valorizou muito as ações da Natura. Mas aí o cara fica bilionário e começa a cuidar do rentismo do seu dinheirinho. Né? Então é isso que eu acho que explica essa posição dele. Mas uh, passo para você falar sobre os empresários brasileiros.
1: Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, uh, não, eles não têm, embora a sua fortuna tenha origem numa postura desenvolvimentista, vamos falar assim, do governo Lula, de expansão do mercado interno, de toda a, 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 uma, uma política de, de crescimento, de apoio, expansionista, de crédito e tudo mais. E aí está a origem desse crescimento e de todo esse desenvolvimento. Eles continuam tendo compromisso com seus interesses de classe. Mais do que não, não, há, não há uma relação, não há uma relação, muito menos de gratidão, evidentemente, mas muito menos uma, uma mudança de compreensão do seu papel na história. Vamos dizer assim, aquilo que, aquilo que ocorreu no governo Lula e que permitiu que ele alcançasse esse lugar, essa posição, essa influência, que ele fosse chamado para dar entrevistas para. Para jornais importantes, dar sua opinião, ser considerado e tudo isso, né? Não não há relação. Ele continua sendo o seu interesse, o seu egoísmo de classe está está à frente. Então sempre que ele puder tirar arrancar mais um benefício, arrancar mais uma vantagem na na política do jogo político, ele vai fazer. É evidente que é isso que explica. Essa postura de oposição ao Lula De desconfiança em relação ao Lula E esse apoio a, Vamos chamar de terceira via Que na verdade é a continuidade dos interesses Dos grandes interesses econômicos Políticos talvez não Mas econômicos Defendidos pelo Bolsonaro Agora pela voz suave da Simone Tebet Mas na verdade o que é? É permanecer aquele modelo econômico Do Paulo Guedes O neoliberalismo e tudo mais
0: É isso aí Bom, a gente já falou bastante sobre esse tema dos empresários aqui. Uh, vou agradecer bastante aqui ao Paulo César Oliveira, né? Uh, e, enfim, aqui o Zé Francisco dizendo também a onda vermelha chegou. Alex, eu queria que você comentasse um tema que foi marcante nessa semana, que foi o caso aí do Marcelo Rebelo, nessa, o que o Matias Alencastro chamou de vandalismo diplomático. Comentei mais cedo com o Zé Reinaldo, mas acho que é importante falar sobre isso. Dizer, como é que vem um presidente de Portugal aqui? e o presidente brasileiro se nega a receber.
2: Não, inclusive, é, é, 200 anos da independência, não é? O, é, o, o Brasil pediu a Portugal empréstimo do coração do Dom Pedro I, que está lá guardado em Portugal até hoje, no informal, para usar no, no, na, na, nos festejos, dos 200 anos da independência e tal. Aí veio o presidente de Portugal... Não é? Para justamente né, falar a respeito disso e, da, e das relações, e vem essa, essa grosseria né, do, é, do, do, do Bolsonaro de não receber porque ele encontrar com o Lula. Isso é uma coisa totalmente fora de qualquer padrão da, da diplomacia. E agora o, o, o Marcelo Rebelo deu, deu uma aula né, de civilização, de. de de elegância, né? em vez de partir para dizer isso mesmo, esse cara é um craque, ele ficou na dele, falou assim: ah, não, não, quero não foi até para a
0: Copacabana, e... Alex.
2: <risos> Tirou a camisa e me Eu não, não quer almoçar, vou para a praia. Achei maravilhosa, maravilhoso o comportamento do, do, do presidente português. Né? Um, né, é um comportamento é, civilizado comportamentos. É, e o Bolsonaro, o Bolsonaro, mais uma vez, deu uma demonstração, né? De, de, não sei se lembra, aquela vez que ele tinha um encontro com o embaixador francês foi cortar o cabelo, agora tem um encontro com o presidente português, vai na motossiata e cancela. Enfim, não é, é um desastre, né, é um desastre externo-interno, e aí ontem nós vimos o, o Lula. O Lula encontrando com, com, com o Ravel, aí sim, aí, aí se via dois estadistas, né?
0: Não, e com postura presidencial, e, é... né? Realmente, o Bolsonaro não tem postura. Ali o Oliveira está dizendo assim, a nascente chapa da terceira via, Ciro Tebet, aguarda a retirada do bozo para herdar os <risos> e diminuir a diferenciação dos polos. É, tem, tem, tem que se desconfiar, né? Porque teve um encontro dos dois na Bahia, o Luciano Huck, que é uma espécie de porta-voz da terceira via, estava elogiando mas só são viáveis se tirarem o Bolsonaro. E o Zé Carlos faria dizendo, chega de mimimi, milícia, milico, milícia e mito. Paulo, houve um dado do emprego que foi importante, foi forte aí no mês de... Foi divulgado agora em julho das vagas criadas no mês... Ah, não, divulgado em junho, vagas criadas no mês de maio. Mais de 200 mil empregos formais. né Os bolsonaristas comemoraram, mas são empregos muito precários, por que, que você diz que essa expansão do emprego é também um mito? Não, é também um mito porque
1: uh, a gente precisa pensar... O país que a gente vive, nós vivemos no Brasil. Pois é, no Brasil é um país no qual uh, é, você é, pode ter um emprego, uma taxa de emprego muito inferior a essa, que é a taxa de emprego média do governo Bolsonaro. Isso foi provado nos governos Lula e governo Dilma. O Lula tomou posse com desemprego em 11,2%. Quando ele terminou o mandato, o desemprego era 5,7%, o menor da história. A Dilma, quando entregou o, o, o mandato, o desemprego, a Dilma, quando ela foi aliás, deposta, né? o desemprego era 4,3%, até hoje o menor da história. Então, esses números que as pessoas querem, querem enfeitar o governo Bolsonaro e que hoje o emprego do Bolsonaro, sobre o Bolsonaro, é 9,8%. Isso é uma condição assim em que tem muitas pessoas que, são os, que já nem saem de casa para procurar emprego, que são os desenganados e que, portanto, eles não contam a estatística. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro está querendo maquiar uma situação de emprego porque ele está... Ele vai enfrentar uma reeleição. Em 2000... No ano passado, foram suprimidos 337 empregos por hora no Brasil. Ou seja, é essa a situação de emprego. Essa melhora é uma melhora, uma melhora assim, de curto prazo, sem sustentação, que visa apenas tentar aparentar uma situação de bem-estar para a campanha presidencial. Nada mais além disso, e é bom que Aquelas pessoas que têm consciência, que sabem uh, do que ocorre, que têm a memória política do que já aconteceu, não percam esse dado de vista, porque certamente isso vai pesar na campanha eleitoral.
0: É, há uma, uma pequena recuperação do setor de serviços aí no pós-pandemia, isso é um fato, mas os empregos que estão sendo criados são empregos muito precários. Né? A Maria Freitas está dizendo, como pode ser um genocida eugenista nazista fascista doente mental estar na presidência da República hoje? Concordo plenamente. Alex, eu queria te pedir para falar sobre uma questão, a perda de uma importante figura da cultura brasileira, que teve o um nome muito manchado pelos fascistas no Brasil, que foi o Sérgio Paulo Rouanet. Né? É, foi ministro responsável pela Lei Rouanet, né? que impressa, ele impressa o nome à Lei Rouanet, uma, a, talvez a principal lei de fomento cultural que o Brasil já teve. Tem críticas que podem ser feitas, podia ser aperfeiçoada. É, mas enfim, importante e os bolsonaristas com seu ressentimento, seu ataque à cultura sempre miraram muito a Lei Rouanet, ah não, não sei o que, está mamando na Lei Rouanet, então passo para você falar sobre essa importante figura na história do Brasil, Alex
2: é, o Sérgio Paulo Rouanet foi é, é, o, o melhor ou talvez o, a, a única né, coisa boa que aconteceu no governo Collor, porque ele foi ministro do Collor e é, como o ministro criou essa lei maravilhosa, né, a melhor lei de incentivo à cultura que não é, que não, não só abrange os artistas como os museus, as bibliotecas, quer dizer, é, é uma lei muito abrangente, é que os bolsonaristas, né, como todos os fascistas, são contra a, a cultura, né, é, tentam, tentam destruir, tentam é, é, descaracterizar, como se fosse uma... É, não, isso é um, é um investimento, investimento em cultura tem retorno. não é, é Uma das grandes falhas é, do, do, do Brasil foi ter criado, por exemplo, a indústria da música. Não é? Como os Estados Unidos tem a indústria do cinema, que é uma das indústrias que mais movimentam dinheiro no mundo. O potencial brasileiro em relação à música... Não, 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 nos anos 60, né, era, era enorme, só que o Brasil não conseguiu organizar a sua indústria musical de exportação. Né? Hoje, a, a música mais, mais executada no mundo é Carota de Ipanema, só que o Brasil não conseguiu capitalizar essa, esse, esse potencial artístico. Né? É, e o e, e a, 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 a objetivo da, 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 dessa, dessa lei era era fomentar esse, esse tipo de indústria, indústria cultural, né, que atende a milhares e milhares de empregos, além de ser fundamental para que se conheça o Brasil, para que se conheça a alma brasileira. E, apesar dessa campanha toda dos bolsonaristas, a Lei Rouanet continua firme e continuará firme. Né? A Rouanet morreu, mas a Lei Rouanet continua viva.
0: Exatamente. Querência dizendo, a cultura também gira a economia, gera empregos, constrói a identidade nacional. O ex-presidente Lula tem feito encontros com artistas e disse que uma das primeiras coisas que fará será a recriação do Ministério da Cultura. Eu já rodei aqui um vídeo do Nando Reis no dia de ontem no parque do Ibirapu... no, no ginásio do Ibirapuera. Vou botar mais um, teve mais um trecho aqui interessante. Rapidinho, 15 segundos só. É isso aí, ninguém aguenta mais essa figura, né, acho que todos os artistas... Aí aparece aqui a Maria Aparecida, você tá no canal errado, ó, já te mandei embora, porque ninguém aguenta mais o bolsonarista, cara, vocês são muito chatos, pelo amor de Deus, ou oh, gente doente. Vamos lá, é, Paulo Moreira Leite, então vamos falar de outra perda agora na área econômica, um empresário chamado Paulo Cunha, foi líder do grupo Ultra, né, é, era um cara muito badalado no jornalismo econômico, na né, época que eu estava no jornalismo econômico, é, considerado um ícone da indústria nacional. Interessante que ele foi líder do IED também, né? A gente falou desse Pedro Passos da Natura, que virou um rentista. Eu acho que o Paulo Cunha queria um Brasil industrializado, né? não um país de, vamos dizer assim, gente no cassino dos mercados de capitais. Diga, ou do ganho fácil da taxa de juros. Diga, Paulo.
1: Pois é, eu acho que o Paulo Cunha era um empresário conservador, ele uh, jamais uh, assim, apoiou políticos que nós consideramos progressistas, que nós consideramos avançados, mas ele tinha uma compreensão importante do papel da indústria e da industrialização num país como o Brasil. Ele, ele, ele é como líder da, do Grupo Ultra, um dos maiores grupos econômicos ele tinha uma postura de defesa da indústria nacional, de defesa do mercado interno, que causava muita irritação nos seus aliados de classe, na, no, na maioria do PSDB, no, no, nos ministros do, do, do Plano Real. Ah, assim, ele ele tinha, era realmente um empresário que afrontava os interesses da, do mercado financeiro em nome da indústria. E foi daqueles empresários, não foi o único, evidentemente, que fazem com que o Brasil seja um país que tenha uma certa diferença em relação a outros países do mesmo patamar, chamados países em desenvolvimento, como a gente quiser, onde a indústria tem um peso uh, uh, que já foi maior, já foi mais importante, mas tem um peso, o que garante perspectivas, e possibilidades de desenvolvimento de, de políticas sociais muito muito maiores em países que são apenas países importadores exportadores de matérias primas dominados pelo mercado financeiro então ele teve um papel importante pela, pelo peso do grupo que ele dirigiu pelo peso da sua, da, da, das suas posições ele realmente teve uma importância assim que assim se hoje o país se o Brasil ainda tem algum parque industrial com alguma relevância deve-se, em grande parte, a resistência dos trabalhadores, mas também a essa postura.
0: É, eu me lembro que ele tentou comprar a Braskem quando o Fernando Henrique Cardoso vendeu a Petroquímica Brasileira, no Grupo Ultra, e depois acabou sendo comprada pela Odebrecht. Né? Então, foi no governo do Fernando Henrique. O pessoal falava que as ligações eram com o Lula. É, o José Serra era muito ligado ao Paulo Cunha defendia que a, que a Petroquímica Brasileira fosse assumida pelo Grupo Ultra, mas acabou ficando com a Odebrecht. Maria Socorro dizendo, precisamos de likes para agigantar o nosso 247. Está dizendo, queridos, cadê os likes? É isso aí. É, Alex, hoje o Zé Reinaldo nos lembrou que faltam 90 dias para as eleições presidenciais. Exatamente 90 dias. Você vê algo que possa mudar esse quadro? Quer dizer, já são 10, 12 meses de pesquisa que é mais ou menos a mesma coisa, todo mês se repetindo, a gente até se repete falando das pesquisas, ou você acha que a gente vai nessa atuada até o dia 2 de outubro?
2: Bom, é o seguinte, é, 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 pode acontecer muita coisa, pode acontecer muita coisa. né? A gente já viu acontecer muita coisa, evidentemente. Agora, em termos de pesquisa, em termos de... É, 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 motivos para, para os números se mexerem, é, é muito difícil, porque já está uma uma, uma situação é, cristalizada, né? já tem, nós já, já estamos no segundo turno, é esses números mostram, você compara os números das pesquisas com os números de resultados finais de eleições anteriores, esses números, quando Lula está na, na, na faixa dos 45%, né? Para mais e o Bolsonaro, a parte dos 30. Isso é resultado das eleições, não é mais a pesquisa, né? As pessoas já estão definidas. Tanto que, como é que foi, qual foi o resultado de 2018? 46 Bolsonaro, 30 Haddad, né? Que agora tá acontecendo o contrário: tá Lula com os 46, 48 e o, e o Bolsonaro com os 30. Mas esse já é resultado em termos eleitorais, em termos de pesquisa, só um fato como foi o plano real, né? um fato extraordinário, quer dizer, não é esse negócio do auxílio, que as pessoas, ah, a oposição deu a grana para a reeleição do Bolsonaro, não é isso aí, isso aí não, 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 vai, não vai mudar o voto, ah, ele deu R$ reais até o fim do ano, isso vai mudar o voto, não. O que muda, o que, isso estou falando, baseado no que já aconteceu, né? o que muda, o ritmo das intenções de volta é um fato muito extraordinário, muito fora do normal. Né? Se pode acontecer esse fato, mas há 90 dias para mudar, né? quer dizer, eu não vejo como... É, pode o cara da Natura querer Simone Teber, mas a Simone não sai de 1%. Ah, mas vai juntar com o Ciro, tá bom. Oito mais um são nove. Então, ah, mas então... A elite vai, vai tirar o Bolsonaro para favorecer a, a Simone e o Ciro. Errado! Se o Bolsonaro cai, aí o Lula vai para 60. Então, é, dentro dos números, dentro de pesquisa, não, não, não tem muita, muita coisa que pode acontecer. Agora, essas coisas, assim, eu posso atravessar a rua e ser atropelado e amanhã eu não vou participar do programa. Então, são, né, são coisas que são imprevisíveis, mas dentro do. do, do Atravessa eu na faixa previsível. e olha o farol, hein, Alex? Hã?
0: Atravessa na faixa e olha o farol, hein, cara? Por favor. Ah, tá não. Mas...
2: <risos> mas eu quase não saio de casa. Então...
0: Deixa eu ler o um comentário aqui do Luiz Benevides dizendo não esqueçamos que a gás origem do Grupo Ultra, foi a empresa que mais investiu recursos financeiros e desumanos no AI-5. Seu dono dinamarquês, Henning Boiles, acompanhava as sessões de tortura. Finan... Exatamente. A Ultragás financiou o DECOD. Exatamente. O Wallis foi assassinado
2: por isso. Veja como é né <risos> O Tragás foi, foi uma um, um das empresas financiadoras do boycott.
0: É, o Marcos só... não tem é. como reverter as privatizações e tem como criar uma lei proibindo privatizar? É possível, tem que ver se o Lula vai ter força política para fazer e vontade de fazer também. Paulo, a, a mesma questão: né? 90 dias das eleições, se algo pode mudar. E uma coisa interessante: essa manchete do UOL agora. O Bolsonaro que falava tanto em Globo lixo, Globo lixo, né? Por reeleição, Planalto volta a Globo, dobra gasto com publicidade na TV. É, tem até uma coluna interessante, não sei quem, acho que foi o Celso Rocha de Barros, né? O que restou ao Bolsonaro nesses 90 dias é gastar muito dinheiro. Tá gastando, gastando, gastando com pacote e tal, inclusive com propaganda na Globo. Diga, Paulo. É,
1: essa, esse, essa esse investimento, vamos falar assim na Globo, é realmente um sintoma de que o bolsonarismo está jogando tudo, comprando apoio e comprando apoio na televisão. Nós sabemos que esses investimentos publicitários uh, de grande vulto, né, eles mudam o humor em relação à cobertura do governo. Eles têm um efeito, um impacto, na, 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 na ênfase que você dá em certas denúncias, no um espírito para você... Uh, 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 para você apresentar uma notícia, na vontade de, de elogiar, desperta, de repente, aquelas. Você, de repente você descobre virtudes que jamais foram apontadas. Portanto, isso é parte desse elemento. E a, e a parte do dinheiro, uma parte importante também, é a questão do, 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 auxílio, do auxílio emergencial. Não adianta fechar os, fechar os olhos, tapar, tentar tapar o sol com a peneira. Uma massa de miseráveis no Brasil foi produzida pelo Bolsonaro. O governo Bolsonaro abandonou qualquer possibilidade de crescimento econômico, renunciou a qualquer política que, testada, comprovada de, 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 de apoio e de investimento público. Não é? E agora ele vai estar tentando um golpe, um golpe uh, uh, final para tentar crescer, porque ele, desse jeito que está, ele perde no primeiro turno. Então, acho que isso aí também é um elemento que esse dinheiro joga e você assim está aí está em curso é ingenuidade achar que isso aí não vai ser feito o que é importante o que é o tamanho desse feito ninguém pode ninguém pode dizer mas toda vez todo governo que fez que fez aspas, alguma, algum milagre à véspera de eleição colheu benefícios colheu benefícios porque as pessoas estão desesperadas as pessoas estão assim des, isso significa desorientadas então, isso, isso coloca uma possibilidade e dá uma responsabilidade para o Partido dos Trabalhadores, para, para quem está na oposição, para a imprensa e tudo mais, esclarecer que isso aí é uma mera demagogia, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um efeito eleitoral sem a menor sustentação, até porque esse governo não tem nenhum projeto de fato de, de distribuir renda. Pelo contrário, é de transformar o Brasil em reserva de mão de obra barata.
0: É que interessante a informação que vem aqui do Marcelo Lopes. O é um Instituto Semeia, vinculado ao Pedro Passos, funciona como centro de lobby da privatização de parques nacionais em parceria com o BNDES. O próximo ministro do Meio Ambiente precisa saber disso. Importante, né? É a Natura que fazia tanta propaganda lá da Amazônia, de defensora da Amazônia, que é a privatização dos parques nacionais. Não saber dessa informação, vou espalhar aqui para o nosso pessoal. Alex, uma última notícia aqui, eu acho que, olha, não é porque é bolso, mas acho que começou dando uma boa declaração. Ela concedeu uma entrevista ontem à nova presidente da Caixa Econômica Federal. Né? De novo, violência contra a mulher é inaceitável, Pedro Guimarães poderá ser punido com rigor, inclusive todos os envolvidos, e ela afastou o número dois da Caixa Econômica para ter uma investigação independente. Né? Ela falou assim, Aseguro que tudo será feito com independência, rigor e seriedade. Se for comprovado, todas as punições cabíveis serão feitas, né? Ela fala também assim, a gente não deveria estar falando de assédio. Metade das mulheres do Brasil são vítimas de assédio no trabalho. Então, a Caixa, que sempre foi o banco de todos os brasileiros, será a mãe da causa das mulheres, né? Importante nessa mudança aí na Caixa Econômica. Passo para você, Alex. É, é impressionante que, como a Caixa virou uma esbórnia, né?
2: Virou uma orgia, o vice-presidente acobertava os assédios do presidente. Isso que nós estamos descobrindo né, numa instituição tão respeitada, né, tão importante para o Brasil, como a caixa econômica gerida como se fosse uma orgia. Como se fosse uma orgia, é impressionante. Agora, as contas que o Pedro Guimarães vai aceitar, vai, ser com a, com a, vai ter que enfrentar com a, com a justiça. É? com a justiça, e é claro que essa investigação, a investigação interna é importante para ver o nível, é? o nível de crimes, a quantidade de crimes cometidos, isso é cadeia, assédio, assédio dá um a cinco anos de cadeia por cada um, então se até agora são cinco casos, já são cinco a dez anos de cadeia, o destino do Pedro Guimarães é o ostracismo. Aonde que ele vai conseguir? Quem vai dar emprego para ele agora?
0: É, ele ficou muito rico, na verdade. né? Mas, enfim, mas, de qualquer Bom, maneira... É, vai...
2: é isso, tudo bem, vai ficar rico. Mas se o cara ficar preso, né, infelizmente, vai ficar... <risos> infelizmente, <risos> para ele, vai, não vai poder desfrutar da sua fortuna.
0: É, Alex, mandaram dois comentários para você aqui. O Márcio Matos dizendo... Ó, Alex, o livro Ameaça Vermelha, Plano Coin, de Hélio Silva, está recomendando e está dizendo... A ameaça vermelha está sendo usada desde os, anos 30, desde os anos 30 pelos militares para derrubar governos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Vou seguir aqui com Daphne e com Breno Altman nessa segunda-feira. Valeu, gente. Obrigado.
3: Apresentação de Daphne
0: Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Tudo bem? Tá bonito de branco?
0: Pois é, hoje tem, uma, tem um evento, eu vou participar de um evento dos BRICS daqui a pouquinho, então aí tem que botar até Legal. um paletório, não quis botar o paletório, uhum. mas vai ter uma coisa agora às nove da manhã. É, vou ler aqui, Jairo Costa, ontem o Vasco empatou com o esporte do Recife no Maracanã e no entorno, antes e depois do jogo, só se ouvia a torcida do Vasco, olê, olê, olá, lula lula né? Falar nisso, eu vou até rodar mais uma vez, antes vou te perguntar, Daphne, qual que é o seu titã preferido?
4: Meu titã preferido... Ah, eu gostava dos titãs quando eles eram juntos, <risos> mas eu gosto muito do Nando Reis, principalmente depois de ontem.
0: Depois de ontem, então vamos botar o Nando Reis mais uma vez, porque agora a gente está com um público bem maior. Foi muito legal o que rolou ontem aqui. Deixa eu botar aqui no comecinho, já já a gente volta aqui. Vamos lá. É isso. É
4: isso. Animação do público.
0: Inclusive, né, Dafne, Se tiver bolsonarista aqui, pode ir embora também, porque a gente não está aceitando, não. Perdemos a paciência, Exatamente. né, Dafne?
4: Exatamente. O Léo, deixa eu só dizer uma coisinha aqui para vocês antes de trazer o Breno. Aqui em Alagoas está chovendo muito, gente, muito mesmo. A gente tem muitas famílias desabrigadas. E ontem, Alagoas, lá, o bairro onde o Bolsonaro, que é a Orla Lagunar aqui, o Vergel, é onde o Bolsonaro justamente fez os prédios e inaugurou aquelas casas populares, né? Então, a situação aqui está bem difícil, cidades é, mais do interior, então, tem muita gente desabrigada. Era só isso que eu queria falar, para a gente olhar aqui também para o Nordeste, porque quando chove, é muita gente que sofre.
0: viu? Muita importante, gente, a gente publicou é uma notícia sobre o governador de Alagoas, que é o Paulo Dantas, né, dizendo que não tem interlocução com o governo federal, que o governo federal não está nem aí para o que está acontecendo em Alagoas, Exatamente. muito importante. Trazendo aqui, então, o Breno Altman. Bom dia, Breno, tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos
0: acompanham. Estávamos com saudades de você, Bruno. Pô, mano, faz tanto tempo que eu não apareço. Não é que você furou. Como é que você furou? É que você teve um problema numa semana, aí veio e depois teve uma viagem na outra. Aí a gente ficou com saudade.
5: Mas agora eu vou ficar um tempo sem viajar, acho.
0: É, pois é. Não, não nos abandone, Bruno. Tudo bem com você? Tudo. Tudo em paz.
5: Fora essa é crise pequenininha, que está controlada, mas que, às vezes, vai me fazer tossir durante o programa.
0: É isso. Passando, então, para a Daphne conduzir, bom dia a vocês. Obrigado, gente. Valeu.
4: Bom dia. Bom, Breno, bom dia. Queria dar boas-vindas aqui ao José Carlos, que entrou como membro. Então, faça como o José Carlos, entre como membro aqui do YouTube. Já que eu comecei, estava falando aqui, Breno, com o Léo, sobre o Nordeste, vamos começar com a visita... Do, do Lula Bahia né foi impressionante a quantidade de gente que andou ao entorno do Lula ali e do Alckmin também, muito impressionante e como é que você viu isso? Eles tentaram dizer que era, teve manipulação de foto, né? mas a gente sabe né? e principalmente quem esteve lá que foi realmente uma multidão que o Lula arrastou e também o Ciro e a Simone Tebet estiveram na Bahia, mas passo para você
5: Olha, foi uma atividade de muita força, né? É, se nós somarmos a outras atividades realizadas pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula, nas últimas semanas, especialmente aí em Alagoas, em Sergipe, <coughs> revela uma capacidade de mobilização, um potencial de mobilização bastante importante, especialmente no Nordeste, que é o principal reduto eleitoral do ex-presidente. É uma região do país na qual o presidente, em praticamente todos os estados, perfila com mais de 60% das intenções de voto. E isso gera um caldo de mobilização, né? gera uma, uma, um ambiente favorável a manifestações como a que a gente assistiu no 2 de julho na Bahia. É uma data histórica do povo baiano, 2 de julho é a data da independência baiana. Não há é uma data qualquer. Uh, e esse casamento entre a recordação da independência baiana e a presença do ex-presidente Lula revelou muita força. Isso demonstra uh, que a campanha pode adquirir proporções massivas. E ela deve evoluir nos próximos, nas próximas semanas para atividades cada vez mais importantes, com ou sem a presença de Lula. Será um grande teste para a campanha é, a capacidade de conduzir um gigantesco 7 de setembro no Bispo Interno. Né? Não deixar o bolsonarismo ocupar as ruas. Ocupar as ruas com a campanha Lula presidente por uma nova independência. Né? Mas os primeiros sinais de mobilização da campanha são muito alvissareiros, como diriam os antigos.
4: Muito bom. A Josefa Eva mandou aqui um superchat dizendo: o agreste de Pernambuco também está em situação de emergência, muita gente desabrigada. É, gente, ontem tinha bebê em cima do telhado, uma coisa muito difícil aqui. Ah, o perfil Yara de Pagus, que é um, um canal do YouTube, ao, ao qual tem muito apreço, diz: a multidão era verdadeira, foi um momento histórico. Deve ser a Maria Luísa que
5: está atrás desse perfil. Vamos esclarecer, Daphne. Houve, Não. de fato, uma imagem que, por um erro técnico, apareceu duplicada. Então, hum. o que está acontecendo é que as redes bolsonaristas e outros meios de desinformação estão atribuindo a tudo aquilo que se viu na presença do Lula no 2 de julho a uma manipulação de imagem. Houve um erro técnico na edição de uma imagem. Ponto. É fato. Agora é só pegar as demais imagens sem erro técnico algum. Imagens, aí, imagens aí. geradas por canais de televisão, vídeos, <risos> e vai ver que era uma multidão muito expressiva. Ali assim, eu não sei qual é o número que foi calculado, eu não, também não me deu o trabalho de calcular, mas era. Nós estamos falando ali de milhares e milhares de pessoas, talvez de dezenas de milhares de pessoas. Né?
4: Sim, muito bom. É, muita gente vestida com a camisa do Lula, que tem alguém dizendo aqui, ah, mas as ruas da Bahia ficam lotadas no dia 2 de julho, mas tinha muita gente com camiseta do Lula, enfim, com material em volta do Lula, impressionante. A Daniel Miage está dizendo aqui, será que a esquerda perderá os governos da Bahia, Pernambuco, Ceará? Ele pergunta. A gente já vai falar um pouco disso também, é, mas eu, antes de entrar aqui nessa questão da, de onde que o Lula ganha né e onde que. Que não, queria falar um pouco sobre a questão da fala do Lula sobre os militares, né? e também sobre o que aconteceu na semana passada, o Braga Neto, ele ameaçou o golpe, afirmou que sem o voto, voto auditável não haverá eleições lá num evento que ele teve com é, empresários lá da Firjan, e o Lula deu uma resposta, queria que você falasse um pouco sobre isso, Breno, como é que você viu essas declarações golpistas, que a gente já não estranha mais, né? e a resposta do Lula.
5: Olha, eu achei a resposta do, do ex-presidente Lula muito contundente, muito adequada, colocando as forças armadas no seu devido lugar. Eu volto a observar, Daphne, uma coisa curiosa nessa campanha. As declarações e entrevistas do ex-presidente Lula e seus discursos também, eles, tão, eles são muito mais contundentes do que o programa que foi desenhado pela coalizão. O programa desenhado pela coalizão diretrizes programáticas, documento lançado há duas semanas, nem sequer toca no tema militar, como se o tema militar não fosse um tema fundamental para a democracia do país. No entanto, o presidente Lula, não é a primeira vez, foi muito contundente na sua reação às forças armadas. Eu digo que é uma situação curiosa porque, normalmente, em campanhas eleitorais, o programa é, digamos assim, mais radical do que o candidato. O candidato faz a mediação do programa com os distintos públicos com os quais ele se encontra. né? O candidato faz aquele processo de adaptação do programa para as condições de diálogo que ele está enfrentando com distintos setores da sociedade, em entrevistas, em comícios, uh, uh, em reuniões. Nesse caso, não. Uh, o programa é mais moderado, mais genérico, mais moderado do que uh, as declarações do candidato. Lula foi muito contundente com as Forças Armadas. Né? Talvez tenha sido a mais contundente de todas as declarações que o ex-presidente Lula deu sobre as Forças Armadas em 20 anos. Né? E creio que é um fato muito importante. Ele está demarcando o território. Se, se, se as Forças Armadas, antes ou depois das eleições, Forem querer exercer a tutela sobre o Estado, ele vai reagir. Ele vai recorrer os poderes da República e vai recorrer à sociedade, à mobilização social, para impedir que as Forças Armadas queiram exercer esse papel tutelar. É uma declaração muito contundente. É, Oxalá isso anime a, a equipe de programa da campanha a tratar do tema militar nas diretrizes programáticas, que não é um tema do qual se possa fugir e que tem que ser resolvido. O país precisa de uma reforma militar. O país precisa de uma mudança profunda nos currículos, na formação dos militares brasileiros. O país precisa da revogação do artigo 142 da Constituição, que, de maneira melíflua, de maneira ambígua, na prática permite ou acoberta a coberta, tutela militar sobre o Estado ao dizer que as Forças Armadas têm como responsabilidade a defesa das fronteiras, a soberania nacional e a defesa da lei e da ordem, desde que convocadas por um dos três poderes da República. Esse, esse artigo tem que ser revogado. As Forças Armadas devem ser responsáveis pela defesa da soberania nacional, ponto. E acabou a conversa. Ela não pode ter nenhuma incidência sobre a vida política do país. Além dessa, desse marco constitucional que tem que ser alterado, você precisa fazer aquilo que não foi feito em nenhum dos governos pós-redemocratização, nem mesmo nos governos petistas. É necessário chamar para o comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente da República, todo o processo de ascensão dos oficiais de comando. Isso não pode ser um atributo dos comandos militares, isso é um atributo do presidente da República, quem vai ser nomeado general, almirante, brigadeiro. É necessário reformar, profundamente o currículo das Forças Armadas é necessário é, é, a, quebrar o caráter corporativo da educação dos militares, a educação dos militares não podem ter educação própria, salvo aquela que tem a ver com as técnicas militares, eles têm que ter aula como qualquer outro. Os militares têm que, não podem ter um sistema educacional secreto, privado, corporativo, né? E tem que haver uma reforma completa das suas armadas brasileiras, tem que ser reinventadas, refundadas. E, de alguma maneira, esse tema, ainda que com algum cuidado, deveria, na minha opinião, estar nas diretrizes programáticas que vêm sendo debatidas. Não é possível fechar os olhos esse tema. Aliás, não adianta fechar os olhos nesse tema porque as suas armadas ou seus comandantes, ou alguns dos seus comandantes, periodicamente nos lembram da tutela militar. É dia sim e outro também. Sim. Então, é um tema muito forte da situação política brasileira.
4: Verdade, mas claro que isso também não é coisa para se resolver em quatro anos de governo. Né? Isso aí é, é para abrir o debate, né, ben? Obviamente. Olha,
5: Dafne, eu vou te dizer uma coisa. Me perdoe me discordar de você. É algo que tem que ser resolvido no, no primeiro ano de governo. Ou os, ou, ou, os três anos seguintes, ou os três anos seguintes serão de grande
4: risco. Sim. Ah, não, claro, também concordo. Mas risco, que eu quero dizer que, é um assim, que essa reforma, essa limpa, vai, não, ser, não é, é que vai ser difícil fazer. Quando é. você
5: anuncia o que você vai fazer em determinadas situações da vida política, você já começou a fazer.
4: Uhum. Você já
5: disse isso não pode, ponto. Que é o que o presidente Lula fez ontem. Isso não pode. Boa. Não pode tudo. Isso não pode já começou a fazer aí você tem que construir uma política militar você tem que dizer o que você vai fazer porque você vai ter que vai ser uma, uma batalha que você tem que informar a sociedade você não enfrenta uma reforma militar de forma secreta uhum. uma reforma militar tem que virar um tema de debate na sociedade nas instituições nos espaços públicos ele não é um tema secreto ele não é um tema que pode ser tratado de forma escondida ele é um câncer na vida do país não é um câncer nos últimos quatro anos com Bolsonaro, é um câncer desde a Guerra do Paraguai.
4: Uhum.
5: É um tema que nunca foi enfrentado. E olha as consequências de não termos enfrentado esse tema.
4: Sim, concordo com tudo que Mas, você está falando. Então, né?
5: então é, um, é um tema que eu não considero que seja um tema secundário. Não é um tema do qual se possa escapar.
4: Perfeito.
5: É um tema vital. É um tema vital. E eu vou repetir, Daphne, mesmo que as forças de esquerda decidam não tratar do tema, as forças armadas o fazem publicamente. É Braga Neto ali, é Paulo Sérgio Acolá, é o general Ciclano, é o general Mengano. Eles vão se pronunciando sobre a vida militar. O pronunciamento desses militares já é um crime. Não Sim. é que eles não podem interferir na vida pública, eles não podem fazer declarações... Sobre a vida política. Perfeito. Então é uma situação real. Eu não. Sim, eu venho de uma família, por parte materna, de lutadores de boxe. Eu nunca soube que é possível enfrentar no boxe ou em qualquer outro esporte de luta, ou em qualquer esporte, eu sei que você também gosta muito de esportes, você fazendo de conta que o inimigo não existe.
1: Uhum.
5: Não existe essa hipótese. Não, eu vou fazer de conta que meu inimigo não está na minha frente. E vou não, baixar a eu... e ficar ali dançando. Não existe isso.
1: Concordo, não é um você. problema. Há
5: um elefante na sala. É. Esse elefante ocupa um baita espaço. Não adianta tentar se convencer e convencer a sociedade que esse elefante não existe. Esse elefante está na sala. Você não consegue nem passar, porque o elefante bloqueou o espaço. Sim. Esse elefante tem que ser tirado da sala. É, é
4: simples assim. Com, com certeza eu concordo com você. Inclusive, teve, tem a, um, a tese, acho que de doutorado da Motirio aquela historiadora francesa, que tratava justamente da publicação dos militares brasileiros
3: a Moti é, Ryo, né?
4: falando. É muito importante a Motirio quando ela traz isso, a gente entrevistou ela aqui na TV 247, Lula estava preso, inclusive mandou um bilhetinho para a gente, dizendo que ia tratar disso quando saísse da cadeia. Então, Lula... Pô, ele já deve ter encontrado a Motivo aí, teve o lançamento... Ela foi,
5: ela foi a organizadora, uma das organizadoras, foi. do livro Querido do Lula, livro. esse livro de cartas ao Lula, exato, é, que foi recentemente lançado pela Boitempo.
4: Exato. Aliás, vou... Vou presenteá-lo à minha mãe, que vai aniversariar essa semana, porque é muito lindo esse livro. É, o, o Breno... Quantos
5: anos para a sua mãe? 60 anos?
4: Ah, isso aí é segredo de estado, rapaz.
5: 60 anos?
4: É, por aí. Ô, Breno, deixa eu... Falando aqui, né? O, o, o Lula esteve na Bahia e agora, essa semana, agora vai para o Rio. O que,
5: que fica... a Bahia tem.
4: É. Agora a gente vai ver o Lula lá na Cinelândia na, no Rio de Janeiro, dia 7, né? Então, queria entrar agora nesse, nesse assunto, né? Como é que são as perspectivas para o Rio? Não, vamos separar, né? Vamos, vamos falar, responder aqui primeira pergunta do Daniel. Que ele pergunta sobre essas alianças. Né? Por exemplo, o Lula, ele tá, o Daniel diz assim: será que a esquerda perderá nos governos da Bahia, Pernambuco Ceará? Mas aí eu adiciono a minha pergunta: tem ali uma dificuldade no Rio? Né? Ele está indo para o Rio agora, e tem essa dificuldade no Rio, que é o Molon é, querendo manter a candidatura ao Senado, quando já estava ali é, pré-arranjado, combinado que ia ser o André Siciliano do PT. O Molon. Né, e o Molon diz, dizendo que não vai retirar a candidatura. Você acha, tem alguma perspectiva para ter um acerto no Rio de Janeiro? E também como é que fica São Paulo? É, as últimas novidades aí em relação ao França.
5: Olha, eu acho que nós vamos ter decisões nos próximos dias, né? tanto no Rio quanto em São Paulo. A situação do Rio é mais complicada do que a de São Paulo, mas ambas são situações com dificuldades que precisam ser superadas. Essa do Rio é um pouco de lógica. né? É assim, é, o candidato a governador é do PSB. Muito que bem, o PT, o PSOL, outros partidos aliados aquecem com a candidatura do Marcelo Freixo. É natural que a segunda candidatura majoritária, você tem três candidaturas majoritárias, uma por anexação, que é o candidato a vice, que terá o Freixo, e a outra é, é o Senado. É natural que o, o, o cargo do Senado seja de um outro partido, não seja do mesmo partido que tem o candidato a governador. Para você construir uma coalizão política, você tem que compor com os distintos agentes o PSB ou algum candidato do PSB reivindicar também a, o, o cargo do Senado é um pouco demais. É um exagero da conta. Não é? <risos> Alegam os apoiadores do Molon e o próprio Molon. Ah, mas eu estou muito melhor nas pesquisas do que o André Ceciliano. É verdade, hoje. Hoje é verdade. É verdade porque o Molon é mais conhecido que o André Siciliano. O Molon ele tem muito mais destaque na mídia e a campanha não começou. E na hora que a campanha começar, com apoio e presença do ex-presidente Lula e com apoio do próprio Freixo, que já declarou que acha, mais, acha prudente que o Molon desista da sua candidatura ao Senado, é, o potencial do Siciliano não é diferente do Molon. Ambos terão dificuldades, diga-se de passagem. Mas é o, o, a, o potencial de apoio político da, da coalizão. André Siciliano é um candidato a quem um pouco conheço. Eu conheço muito mais ao Molon do que o André Siciliano. Já ouvi muitas críticas ao André Siciliano, de muitas pessoas por quem eu tenho admiração e respeito. Já ouvi também quem o elogie. Agora, ele é o candidato que o PT botou na mesa. E o PT é uma parte importantíssima da coalizão. Se o PSOL estivesse reivindicando um candidato ao Senado, seria mais legítimo. Um outro partido da coalizão propõe o Senado. Aparentemente, o PSOL apoia o pleito do Molon, porque o Molon tem mais proximidade com o PSOL do que o André Siciliano. Mas, de toda maneira, o Molon é um candidato do PSB. Então, eu creio que o bom senso ali... Nos deveria, deveria conduzir as forças de esquerda a, a uma fórmula Freixo, governador e André Siciliano para o Senado. É o nome que o PT apresentou. É? O PT poderia ter outros nomes que passassem mais fácil, goela abaixo de, dos demais partidos? Talvez sim. É possível que, se o nome fosse o Lindbergh, não haveria essa polêmica toda, é possível que fosse outros nomes, se eu tivesse numa outra condição é política e de saúde, a Benedita da Silva tampouco haveria polêmicas, mas o PT tem o direito de ter o candidato ao Senado. É um direito político, o PT tem o candidato ao Senado no Rio. Não é? Então, eu creio que isso vai se consolidando, sabe, Daphne? Eu tenho percebido no próprio PSB, pela declaração do Freixo, que isso é uma posição que vai se consolidando. Sim. mais consolidar então eu creio que ainda que demore um pouco eu acho que o pleito do Molon, que é legítimo que é legítimo do ponto de vista político mas eu acho que o pleito do Molon ele acabará sendo revogado pelo próprio candidato acho que o Molon é, vai ficar numa situação difícil a candidatura dele ficaria numa situação difícil mesmo que comece melhor nas pesquisas. Ele poderia viver uma situação até mesmo de exclusão de palanque, nas idas do Lula ao Rio de Janeiro, por exemplo.
4: Exato. É, é por isso, nesse sentido, que eu perguntei para você como o Lula vai estar lá claro, dia 7. Não. Pode então... começar
5: a viver uma exclusão de palanque. Isso é, uma, isso é muito grave né, numa campanha é, como a atual. Então, eu acho que ali vai haver uma solução. São Paulo é um caso mais complicado do ponto de vista de análise. A tendência é uma solução de retirada da candidatura do Márcio França. Eu tenho muitas dúvidas se é bom para a esquerda a retirada da candidatura do Márcio França. A bem da verdade. Quando a gente olha o cenário, quando o Márcio França retira a candidatura, um em cada três eleitores do Márcio França vai para o Fernando Haddad. Os outros dois Ficam numa espé ou ficam numa espécie de espera, de stand-by por uma candidatura conservadora, ou já que se encaminham para o Rodrigo Garcia e para o Tarcísio, o candidato do bolsonarismo em São Paulo. O Márcio França não tem um eleitorado progressista, ele tem um eleitorado conservador na sua maioria. E, tem, e funciona como um muro de contenção é, de, de um Voto conservador mais moderado nas pesquisas em que o Márcio França está na disputa. O voto que vai para ele deixa de ir para o Rodrigo ou para o Tarcísio, os dois candidatos de direita. Eu creio que seria mais razoável é, para a candidatura do Fernando Haddad passar para o segundo turno com o um conservadorismo dividido em três candidaturas sendo que uma dessas candidaturas o apoiasse no segundo turno, no caso do Márcio França. As chances de vitória do Fernando Haddad, penso eu, aumentariam nessas circunstâncias. Sem a candidatura do Márcio França no cenário, claro, aumentam os votos do Fernando Haddad. O Haddad pula, se minha memória não me trai, na pesquisa da Tafolho, o Haddad pula de 29% para 35% dos votos.
0: Uhum.
5: Então, ele aumenta a musculatura no primeiro turno. Mas será que isso significa um, uma boa perspectiva para o segundo turno? O fato de ter apenas duas candidaturas fortes de direita contra o Haddad, que tendem a se unificar para derrotar o PT, será que não seria o melhor cenário que uma terceira candidatura que se aliasse ao Fernando Haddad no caso do próprio Márcio França. Então, eu tenho dúvidas. Mas, aparentemente, a campanha não tem dúvidas, por uma razão simples. É muito complexa a situação do vice do Lula se o Márcio França continua a ser candidato ao governo. O Alckmin virou vice-governador, virou candidato a vice-presidente do Lula, especialmente por conta da situação de São Paulo. O Alckmin não traz votos ao Lula em termos nacionais, mas, em São Paulo criou a retirada da candidatura a governador do Alckmin e sua aliança com o Lula no Plano Nacional, esse movimento do Alckmin criou um cenário mais favorável para que o Fernando Haddad possa eventualmente vencer as eleições em São Paulo. Agora, se temos no par a candidatura do Fernando Haddad e a do Márcio França, o Alckmin ficaria neutralizado. Ele não poderia fazer a campanha do Fernando Haddad e não a do Márcio França. Ficaria muito estranho ele fazer a campanha do Márcio França e o Lula do Fernando Haddad. Geraria uma divisão na chapa nacional. Então precisa resolver essa situação do Alckmin. Para resolver essa situação do Alckmin e o Alckmin poder fazer campanha para o candidato é, é, Fernando Haddad, Márcio França tem que sair do pai. Então eu creio que a campanha está decidida o PT está decidido, os demais partidos aliados, e que o Márcio França tem que retirar a candidatura. E acho que é o que vai acontecer. Ele vai retirar a candidatura. É a tendência uhum. principal. O que eu não sei é se isso é bom para a eleição do Fernando Haddad.
4: Uhum,
5: tá? Agora, tem que resolver um outro embrólio em São Paulo. E aí é um embrolho parecido com o do Rio, só que envolvendo outro partido. Os três principais partidos da coalizão pró-Fernando Haddad no caso de retirada do Márcio França para apoiar o PT, os três principais partidos seriam o PT, claro, que tem como candidato a governador Fernando Haddad, o PSB, que no caso da retirada do Márcio França teria é, um peso e, portanto, a preferência na escolha da segunda vaga majoritária, e tem um terceiro partido que é o PSOL, cujo candidato a governador é Guilherme Boulos abdicou dessa pretensão já tem meses e é candidato a deputado federal mas o PSOL é o terceiro partido da fórmula e o PSOL não pode estar excluído da fórmula majoritária em São Paulo ou isso vai gerar uma crise importante na coalizão o PSOL deveria ter o direito a, a aquela posição majoritária que não for ocupada pelo Márcio França então se o Fernando Haddad for o candidato a governador e o Márcio França Quiser ser o candidato ao Senado, o que eu creio ser hoje a sua opção preferencial, uma vez que o Datena saiu da, da, da corrida para o Senado, uhum. se o Márcio França é o candidato ao Senado, bom, ao só cabe a candidatura a vice-governador, ao, ao terceiro cargo é, majoritário. Isso ainda não está equacionado houve até umas pisadas no pé, o presidente do PT de São Paulo deu umas declarações infelizes há umas semanas atrás, é, há uma certa... Um, um certo atropelo. Então, não, o, o PT quer que o candidato a vice não tem que vir do PSOL, tem que vir da Federação PSOL-Rede. E aí, da, da Federação PSOL-Rede, a melhor candidatura seria da Marina, e a Marina deveria ser a vice do Fernando Haddad. Quer dizer, é uma já começa a ser um desrespeito um pouco às regras de uma coalizão, porque o PT vai determinar quem é o candidato da outra, da, da federa, de outra federação que ocupará o cargo de vice-governador. A federação é dirigida pelo PSOL, a rede é um partido muito pequeno. Então, é necessário é, aquela história, né? as regras que se quer que se quer ver cumpridas no Rio de Janeiro, respeitando o direito do PT de ter um candidato ao Senado, um candidato ao Senado que o PT indicou, que ninguém pode indicar no lugar do PT, esse tipo de regra, de método para manter a coalizão unida, esse mesmo método tem que ser aplicado em São Paulo. Eu creio que o pessoal tem o direito ao, a um dos três cargos majoritários no caso, evidentemente, o Senado, a candidatura ao governo de São Paulo, já está ocupada. O PSB tem o direito preferencial de escolher o segundo cargo majoritário para que o Márcio França saia da disputa. O Márcio França deverá optar pelo Senado. Mas aquela terceira vaga majoritária, seja a vice-governança, seja o Senado, na minha opinião, para garantir a rigidez da coalizão, essa, essa, essa terceira posição. Deveria, a meu entender, ser ocupado pela federação PSOL Rede, federação essa que é liderada pelo PSOL, portanto, caberia ao PSOL essa terceira vaga majoritária, na minha opinião, para garantir paz na terra entre os homens e mulheres de boa vontade.
4: Uhum. Perfeito. É, deixa eu trazer aqui os comentários, <risos> vamos, vamos lá. Cláudio Alves, Breno, não seria melhor extinguir os postos de oficial-general como fez Gaddafi na Líbia? Os oficiais generais não são o que há de pior nas Forças Armadas? Pergunta aí. Euclides Roberto Novaes eh, mandou um superchat aqui para gente, obrigada. Militares não tiram a farda nem dormindo. Ah, Lia Oliveira pede um recorte da sua análise, esclarecedor e progressista. Daniel Miage pergunta sobre vice. Breno, eh, e depois Tereza, Brasil de fato deu que Marina... Juliano Medeiros e Pazme, Lu Alckmin, são cotados para serviço do Haddad. Qual a sua opinião? Já passo para você. E se quiser responder ao, ao Daniel e a Edna Santos do Amaral. É, André Siciliano não tem o apoio da população. Molon é o único que pode enfrentar Romário. Romário. É, tem essa questão do Molon tá na frente nas pesquisas, mas quando o Lula não está é, apoiando o Siciliano, né? quando o Lula não aparece ao lado do Siciliano. E tem uma história também né é, que até foi levantada ontem por uma análise que o Adig Damus fez é, falando, né, ele do ponto de vista do PT, o Siciliano é alguém que se manteve ali firme ao lado do Lula, no PT, no momento mais difícil e o Molon é, ele era lavajatista, né? Extremamente lavajatista, mas enfim, não... <risos> só para trazer aqui, uh, botar mais lenha nessa fogueira. Ah, mas é um Eu argumento...
5: argumento. Ah, perdão, perdão, desculpa. Não,
4: posso. pode falar, pode então, falar. Esse é um
5: argumento importante, mas secundário, né? Eu acho que o argumento mais importante sobre a mesa. É o argumento do direito do PT de ter um, um, uma candidatura majoritária na qualidade. E essa da Mônus.
4: pesquisa, de que alguém escreveu aqui que ah, mas o Molon está na frente? É,
5: mas, então, eu volto a dizer, é uma pesquisa... É, ela, ela detecta uma condição de temperatura atual, ela não é uma pesquisa avassaladora, ela não é uma pesquisa que... É uma referência, mas eu creio que está abaixo desta outra questão, que é a metodologia de quando você forma uma coalizão. Você tem que abrigar os interesses e objetivos dos partidos que compõem essa coalizão. É, essa história de que não Bolonha foi lavajatista e o, o, o siciliano defendeu o PT e o Lula nunca não rompeu com o PT. É um argumento, mas é um argumento secundário, porque também pode-se atacar o siciliano. O siciliano é muito próximo do Cláudio Castro, dizem seus opositores. Na verdade, a campanha que o Siciliano fará no interior do Rio de Janeiro, muitos dizem, é Cláudio Castro, Siciliano, ele vai trair a candidatura do Freixo. Alguns falam isso. Enquanto que o Molon se manterá firme com o Freixo. Esses argumentos todos eles são argumentos secundários. Tem chumbo para todos os lados. Chumbo a favor, chumbo contra o Molon, chumbo a favor, chumbo contra o Siciliano, né? Tá? É, isso é o normal da luta política. Cada um tem suas histórias, cada um tem suas contradições. A questão fundamental é a seguinte. Uma coalizão ela pressupõe a composição entre partidos. E esses partidos, os partidos mais fortes de uma coalizão, devem ter seus direitos e sua representação respeitados. ponto. Ou não faça a coalizão. Cada um concorra por conta própria. Você não pode ir para uma coalizão querendo excluir um partido importante de ter representação. Você não pode excluir o PT da fórmula é, da, da coalizão no Rio de Janeiro. Não tem como. É o partido que candidato do presidente da República. O candidato favorito é o presidente da República. Então, é um, o PT tem o direito de ter o candidato ao Senado, assim como eu acho que aqui em São Paulo, o PSOL tem o direito de ter o candidato ao Senado a vice-governador, e o PSB, sem o Márcio França, também tem esse direito. O PT não poderia chegar aqui em São Paulo e dizer, não, olha, nós vamos querer fazer uma aliança com vocês, PSB, PSOL, mas a gente quer o candidato ao governador e também quer o candidato ao Senado. A gente acha que o melhor candidato ao Senado é o Suplicy, por exemplo. Aposto que nas pesquisas o Suplicy estaria na frente do Márcio França, na frente do Juliano Medeiros, na frente de todo mundo. E o PT não, as duas candidaturas são nossas. Vocês que se adequem às nossas, às nossas, é, aos nossos pleitos. Porque as pesquisas dizem que nós estamos na frente nas duas posições. Não pode, isso arrebenta a coalizão. Em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar. Então, este é o argumento principal. Esse é o argumento principal. O PT. E o Rio tem...
4: respeitou lá em Pernambuco, né? Hã? O Rio respeitou lá em Pernambuco. Na verdade, a questão de Pernambuco, o PT saiu perdendo, né? Porque respeitou o PSB, não foi isso?
5: O Pernambuco é uma outra situação, eu acho, né? Porque Pernambuco é uma aliança subordinada à Chapa Nacional. Havia um interesse hum. da Chapa Nacional em ter o apoio do PSB, mesmo que o PSB não participe da federação PT, PV, PCdoB. Então, ali o PT sacrificou Pernambuco em nome da coalizão nacional. Não é essa a situação de Rio de São Paulo. Seja, as chapas em Rio de São Paulo não estão se formando é, exclusivamente por conta do pacto nacional. Elas têm realidades regionais no Rio se quer derrotar Cláudio Castro, representante do bolsonarismo, e em São Paulo se quer derrotar tanto o Tarcísio quanto o, o Rodrigo Garcia, atual candidato do PSDB. Né? Então, tem realidades regionais específicas, Rio e São Paulo. Pernambuco foi uma submissão à necessidade nacional.
4: Exato. A
5: candidatura do PSB é uma candidatura de, horrorosa no Pernambuco. Do ponto Exato. de vista regional, é um desastre. É muito provável que ele perca as eleições, inclusive. É muito provável que uma parte grande do eleitorado do PT, vote Marília Reis, que é candidata de solidariedade e Teresa Leitão para o Senado, eu duvido que, mesmo com o apoio é, explícito do Lula, eu duvido que o Danilo Cabral tenha competitividade eleitoral. Muito difícil. É outra realidade. Mas lá também, você vê, foi obedecida uma certa metodologia de coalizão. Quem tem o candidato ao Senado em Pernambuco? É o PT com a Tereza Leitão, não é? Pelo menos optar Sim. Então, é o que está a Então, essas realidades têm que ser levadas em conta. O principal argumento, eu repito, Daphne, tanto no, em São Paulo quanto no Rio, a principal questão é quando se constrói uma coalizão, deve-se respeitar e se devem ser acomodadas as aspirações dos partidos principais dessas coalizões. Você não pode ter, vou usar uma palavrinha da moda, que, em geral, é aplicada contra o PT, é, não se pode ter hegemonismo. Eu não posso querer tudo para mim. eu vou montar uma coalizão, um pouco é para mim, um pouco é para a Dafne, um pouco é para... É? Tem que ter a representação dos grandes partidos. E tirar esse direito do PT no Rio é um atropelo tão grande quanto retirado do PSOL em São Paulo. É um atropelo. É hegemonismo. No Rio seria hegemonismo do PSB, em São Paulo seria hegemonismo do PT.
4: Perfeito. Breno, deixa eu agradecer aqui a Luísa Gonçalves. Se siciliano não dá, preferiria o Lindbergh. Lindberg realmente é um grande nome lá no Rio. É, vamos avançar um pouquinho aqui. É, queria que você falasse um pouco é, sobre agora a, o desespero do Bolsonaro. Né? A gente teve aí, a, na semana passada, a questão da PEC, que a Tereza Cruvinel chama de PEC, do desespero eleitoral, né? que o, a oposição votou também é, a favor no sentido de que ano de eleição muito difícil votar o que traria algum benefício, mesmo que rápido, para o povo. Como é que você viu a votação dessa PEC e como é que você vê esse desespero do Bolsonaro? Porque tem um desespero aí. né? Hoje, na Folha de São Paulo, a jornalista Mônica Bergamo ela disse que teve uma alta de abstenção verificada nas eleições é, presidenciais na Colômbia e isso acendeu um alerta para os bolsonaristas né, que estão preocupadíssimos com a abstenção é, aqui no Brasil e que seria ruim, me parece, para o Bolsonaro e que eles vão agora incentivar para é, as pessoas, é, pessoas irem votar. O Bolsonaro está desesperado. Basta ver, voltando à questão da Bahia, aquela meia dúzia de é, <risos> mortos acompanhando o Bolsonaro. Como é que você vê esse, essa questão do desespero do Bolsonaro nessa situação atual?
5: Olha, Daphne... A situação é muito difícil, né? Bolsonaro está se consolidando na sociedade brasileira, uma corrente majoritária para Lula. Essa eu disse isso na semana passada. Eu vou aqui repetir a ideia: essa não é uma eleição programática, é uma eleição plebiscitária. Ninguém está decidindo ou ninguém está prioritariamente decidindo qual é o rumo do país, está se decidindo qual é o rumo que se quer impedir que o país tenha. A, a direita quer impedir que o PT retome o comando do, do, do Estado e o petismo e o eleitorado democrático, de forma geral, quer impedir a continuidade do Bolsonaro. Então, é um plebiscito, no fundo, é um plebiscito entre a Constituição de 88 e o Bolsonaro. Ironicamente, com o PT assumindo o papel de liderança na defesa da Constituição de 88, contra a qual o PT votou. Há 34 anos atrás, né? O PT votou contra a Constituição de 88. Mas nesse momento é o partido que lidera a coalizão restauracionista, ou seja, a coalizão de forças que quer restaurar, pelo menos no que diz respeito é, ao funcionamento da democracia liberal, quer restaurar a Constituição de 88. Restaurar o funcionamento da democracia liberal restaurar a lógica de construção de um estado de bem-estar social e assim por diante. Tá? Então, essa é a confrontação entre as forças que querem defender a Constituição de 88 e as forças que defendem o bolsonarismo, que acena, ainda que de uma maneira vaga e imprecisa, para a ruptura dessa ordem constitucional e a construção de um novo regime político de caráter autoritário. Essa é a confrontação na sociedade. Não é uma confrontação programática, ela é plebiscitária as forças de defesa da Constituição são, estão representadas pelo Lula e as forças é, da mudança de regime político para um regime autoritário estão representadas por Bolsonaro. Essa é a confrontação que nós temos. Nesta confrontação, o Bolsonaro está se isolando. Ele está nitidamente é, vivendo já há várias semanas um, uma tendência de perder força, o Bolsonaro estagnou, o Lula voltou a crescer depois que mais candidaturas da terceira via desistiram. O Bolsonaro tinha sido beneficiado lá atrás com a desistência do Moro. O Bolsonaro recuperou para si votos que eram do Moro, mas o Lula foi beneficiado pela desistência do Dória. Então você tem um cenário no qual o Bolsonaro segue perdendo força e o Lula ganha algum espaço adicional nas pesquisas, apontando aí para uma diferença de primeiro turno que, dependendo da pesquisa, vai de 12, 13 a 20 pontos percentuais. Com várias dessas pesquisas já indicando uma forte possibilidade do Lula ganhar em primeiro turno. Então, nesse cenário, o bolsonarismo começou a entrar em parafuso. Começou a entrar em parafuso. A chamada PEC do desespero. Que é uma distribuição de recursos para tentar comover os eleitores mais pobres, eu acho que ela é de muito difícil. É, é muito difícil que ela tenha um resultado positivo do ponto de vista eleitoral. Muito difícil. Está muito perto das eleições. O bolsonarismo errou muito nesse ano de 2022 no que diz respeito ao timing da mesma maneira que errou no que diz respeito à pandemia, em termos de cálculo eleitoral. Especialmente em 22, o bolsonarismo deveria ter acionado a PEC do desespero mais longe das eleições, mais distante. Poderia ter acionado isso já no final de fevereiro e início de março, quando começou a guerra na Ucrânia. Dizer, opa, é uma situação nova no mundo, situação de emergência, vamos aqui decretar de novo emergência pública, vamos adotar essas políticas sociais com distância em relação às eleições, há, há sete meses das eleições. Agora está muito próximo, e estar muito próximo significa dois problemas para o Bolsonaro. Primeiro, a demora em se sentir os efeitos sociais dessas medidas está ficando muito perto das eleições para que esses efeitos possam ser sentidos e para que uma parte do eleitorado diga puxa, o governo fez algo que me beneficiou, deixa aqui pensar melhor o meu voto, Bolsonaro não é tão ruim assim, ele pensa no povo, olha as medidas que ele adotou para os mais pobres, olha as medidas que ele adotou para diminuir o preço do combustível, vamos dar um voto de confiança nele. Esse processo de convencimento do eleitorado a partir dos benefícios potenciais da PEC do desespero, é, não dá mais tempo de maturação. Isso não é uma maturação imediata. Não é que sai uma notícia num dia e no dia seguinte as pessoas já mudam o seu voto. Não funciona desse jeito. O segundo problema que tem essa PEC do desespero, em termos de timing, é, é, Daphne, é, é a percepção de que é uma embromação eleitoral. Eu vou lembrar um episódio da história do país em que ficou muito claro como o povo reage a medidas muito próximas às eleições. Em 1978, a ditadura caminhava para uma derrota em, no, na eleição parlamentar, né? na época do regime militar havia eleições, mas eleições parlamentares e eleições municipais excluídas as prefeituras das capitais. Não havia eleição para o presidente da República, por óbvio, nem eleição para governador. Mas havia eleições parlamentares. E nas eleições de 78, o partido da ditadura, a Arena, caminhava para uma derrota fulminante para o MDB, como havia ocorrido em 1974. O, naquela época, era a ditadura que fixava o percentual de aumento dos salários, não apenas os salários mínimos, mas de todos os salários. No dia 1 de maio de cada ano o regime militar anunciava o percentual de reajuste de todos os salários do país. Ele dizia ó, oh, todos os salários têm que aumentar 12%, 8%, 10%. Era a ditadura que fixava. O início das lutas sindicais, aliás, foi para obter conquistas salariais acima desse percentual determinado pelo regime, que, em geral, ficava abaixo da inflação. Não repunha o valor inflacionário era a chamada política do arrocho salarial. Mas diante do desespero eleitoral do, da ditadura, o ditador de plantão, o general Ernesto Geisel, no dia 1 de novembro de 1978, as eleições ocorriam naquela época sempre no dia 15 de novembro. No dia 1 de novembro, 1 de outubro de 78, o Geisel decretou um aumento adicional do salário de 10%. Uma tremenda medida. 10% a mais aos salários de todo o país. Não ganhou um voto com isso.
4: Uhum. Ao
5: contrário. Ao contrário. Se consolidou a tendência de vitória oposicionista. De, uma, de um crescimento da oposição. O povo enxergou aquilo como o que era. Uma medida demagógica. Muito perto das eleições, essas medidas são entendidas como demagógicas. Então, são esses os dois problemas de tarde. Aliás, eu acho... Engenheiro aqui de obra feita, porque já aconteceu, eu acho, inclusive, que o comportamento da oposição no parlamento, especialmente dos partidos de esquerda, poderia ter sido outro. Eu creio que, ao invés de votar favoravelmente essa PEC, deveriam ter se abstido da votação, se ausentado da votação, denunciando como uma manobra eleitoral. Não é? hum. Creio eu que seria uma atitude pedagogicamente e politicamente mais forte. Junto à opinião pública. Mas se preferiu, é, em nome do atendimento às necessidades populares, no Senado, pelo menos, se preferiu votar favoravelmente essa PEC. Eu creio que é tão escrachado o caráter eleitoreiro da PEC do desespero que caberia aos partidos de esquerda, penso, uma atitude mais firme e dizer: ah, não, nós não vamos ser cúmplices de uma medida claramente eleitoreira, absurda e inaceitável mas optou-se ali por um outro caminho.
4: Tá certo. Deixa eu agradecer aqui ao Júlio César Beraldi, que nos enviou aqui um superchat. Obrigada, Júlio César. Ele disse assim, a abstenção dos jovens às urnas me preocupa. Professor Ronaldo Dias, depois da, da Segunda Guerra, o Brasil adotou a doutrina militar estadunidense. Não obstante, também foi implantada fortemente a doutrina política anticomunista utilizada pelos Estados Unidos para marcar território. Ah, o perfil reponsa muita habilidade, diz qual tática que será usada para a eleição para a Câmara. É, esse é um assunto bem longo, né, penso eu, e a gente pode tratar aqui numa outra vez. Oh, Breno, queria né, que você... Só tocasse aqui também nessa questão do, do Bolsonaro com medo que parte do, eleito, do eleitorado dele desista de votar, que foi, eu, to, eu toquei nesse assunto um pouquinho mais cedo. Tem razão. Você é... acha que, que procede? Deixa eu colocar aqui <risos> a matéria. <risos> Bebe água aí, Breno.
5: Asma é a coisa terrível.
4: Eu estou com crise também alérgica. Ontem eu fiquei à base de alegre aqui em casa. tá difícil. Olha, a, é...
5: a abstenção tem crescido no Brasil. O Brasil é um país de voto obrigatório que já vai se aproximando dos números de países com voto facultativo. Né? Você temos tido um crescimento do, da abstenção. Há um desencanto com o sistema político. Né? Há um desencanto crescente. A direita e a esquerda. <risos> uh... Em tese, o medo que é anunciado sobre o bolsonarismo procederia, se houver um crescimento importante da abstenção nessas eleições, ela tende a ser mais entre eleitores do Bolsonaro do que entre eleitores do Lula. Agora, o fenômeno da abstenção ela tem obedecido a um critério mais sociogeográfico. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Os mais pobres se abstêm mais. É um dado das eleições anteriores. Por que, que se abstém mais? Por várias razões, entre elas porque o custo de mobilidade para as eleições é maior para os mais pobres, que moram mais distantes dos centros eleitorais, especialmente nas regiões mais ermas do país. Você tem também a decepção com o sistema eleitoral, mas, o ela tem atingido mais as camadas populares ao longo dos últimos 20 anos. É, o geográficos, quer dizer, as regiões onde é mais difícil é, é, ir votar. Né? Tem lugares que é mais difícil, lugares é, mais distantes, assim por diante. Agora, esse ano, de fato, pode acontecer um fenômeno de de desistência de uma parte do eleitorado bolsonarista, e isso aumentar a abstenção. É cedo ainda para se ter convicção sobre isso. Né? As pesquisas não indicam essa, essa, essa situação até o momento. Né? Elas não indicam. Como é que a gente poderia perceber que as pesquisas indicam isso? Se o Bolsonaro começasse a cair e começassem a subir o, o percentual de voto nulo ou do voto branco. Não está acontecendo isso nas pesquisas. Não, é? não, está, não está acontecendo isso nas pesquisas. Mas é uma, um fenômeno que pode acontecer. Para a campanha do Lula, isso é meio indiferente. É? é claro que é melhor, que é bom que isso aconteça para a campanha do Lula. Agora, é, não é algo importante na campanha do Lula, não é um elemento importante porque não há muito o que se fazer a esse respeito por hora. Se começar a ver essa tendência, a campanha pode até é, indiretamente gerar alguma, alguma, alguma mensagem assim. Ô, bolsonarista triste, desesperado, fique em casa. Se você não quer ajudar o país, pelo menos não atrapalhe. Não é? Você pode gerar uma mensagem desse tipo para dialogar com um bolsonarista desesperado. Você não, não quer votar no Lula? Tá bom. Mas não atrapalha, fique em casa. Boa. Isso aí. Mas não é algo perceptível nas pesquisas ainda. Perfeito. Não há nenhum indicador. Até porque, convenhamos, a parcela mais mobilizada da sociedade brasileira é o bolsonarismo, não é a esquerda. É. Ah. Verdade. É, o por enquanto, eu vou, ouso dizer que a abstenção, seguido os padrões tendenciais das últimas, dos últimos pleitos, eu ouso dizer que a abstenção por hora prejudica mais o Lula do que o Bolsonaro. Uhum. Acho que o Lula poderia ter um percentual ainda mais elevado de intenções de voto se não fosse a abstenção estrutural que vem se construindo no país. Exatamente porque a abstenção estrutural ocorre especialmente entre os votos mais pobres. O Gilberto Corvinel está dizendo que nenhuma pesquisa é capaz de captar abstenção. Não diretamente, mas indiretamente. Qual é a fotografia que demonstra possibilidades de crescimento da abstenção? Quando um candidato perde é, é, densidade eleitoral nas pesquisas e vão ganhando densidade, outras opções como o voto nulo e branco. Isso significa dizer uma candidatura... Significa dizer que todos os votos nulos e brancos são abstenção? Não. Mas um crescimento é, extraordinário de voto nulo e branco, com a queda do, de um determinado candidato, revela o um maior potencial de abstenção. A abstenção é, ideológica, essa abstenção do qual, supostamente, o Bolsonaro não teria medo, ela tem uma ramificação semelhante ao voto nulo. Tá? É, num, ele tem razão, Corvinel. Não existe nas pesquisas... Na uma, uma enquete das pesquisas não existe... Você irá votar? Sim ou não? Não existe essa pergunta, que até poderia ser feita. Mas é, as pesquisas preferem uma outra metodologia. Qual é a metodologia das pesquisas? Elas aplicam o coeficiente médio de abstenção por região do país. Então, os institutos fazem os levantamentos, aí eles pegam o mapa das últimas eleições, vê como é que foi a abstenção nas cidades e estados do país inteiro, e aplica esse coeficiente às pesquisas, de tal maneira que retira, que, que utiliza essa abstenção para estabelecer o equilíbrio entre as regiões e, e cidades. Por exemplo, se em Pernambuco a abstenção foi de 30% e em Alagoas foi só de 20%, na hora que vai se fazer a consolidação da pesquisa, aplica-se essa abstenção sobre Pernambuco e sobre Lagoas não, não são todos os institutos que fazem isso, mas vários fazem isso, exatamente para absorver a taxa de abstenção. Se o Bolsonaro estivesse tendo uma queda e crescendo o voto nulo e branco, reforçaria esse potencial de, de, de abstenção. Não há nenhum sinal a esse respeito, por hora. É, Eu não vejo, pelo menos, nenhum sinal é, a respeito.
4: O Edu Beach está dizendo que não consegue enviar superchat. Edu, dá uma olhada aí no seu cartão. Deve ser aqui. Eu não sei. Não, não... tá tudo certo. O Lúcio Razer diz: Breno, algumas pesquisas mostram como vão votar pessoas que votaram <risos> nulo, branco, abstenção em 2018. Está dizendo para você procurar números bons. Uh, temos aqui também para agradecer a Lia tá está pedindo para ler o superchat dela enquanto temos aí o Breno. Lia, eu li o seu superchat mais cedo. Está tudo lido aqui. Não tem nenhum superchat que não foi lido o seu. Cláudio Cazuca mandou aqui um super sticker. Breno, queria que você trouxesse a programação dessa semana é, do Ópera Mundi. Só agradecer aqui também o Cadu que diz e a turma do Não Sabe ou Não Escolheu é Abstenção?
5: Muito que bem. É... A programação do, do Ópera, vou falar primeiro do 20 minutos, de segunda a sexta, sempre às 11 horas da manhã. É, eu vou entrevistar hoje, às 11 horas da manhã, a médica infectologista Luana Araújo. Vocês devem estar lembrados, ela foi a grande estrela da CPI da pandemia no ano passado, porque ela colocou abaixo todo o negacionismo Uh, bolsonarista. Então, a Luana Araújo, eu vou entrevistar. O título da entrevista de hoje, Daphne, é Corremos Risco de um Apocalipse Viral. É uma conversa sobre pandemia no Brasil, mas é uma conversa sobre vírus, sobre saúde pública, sobre a relação entre é, situações de pandemia viral é, e meio ambiente. É uma conversa sobre um um drama, um dilema da humanidade nos tempos de hoje, um dilema do Brasil e da humanidade. Seja, o que, o que, que significou a pandemia? O que, que significam essas novas notícias que, que se há de novos riscos virais? Agora temos o risco da varíola, do macaco e assim por diante. Não é? seja, e, e, e como é que a saúde pública como é que pode ser enfrentado esse, esse, esse tema? Não é? Então, hoje às 11 horas da manhã eu vou entrevistar a Luana Araújo. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o jornalista Juca Quefuri. É uma, uma conversa sobre futebol, a tragédia do Sarriá 40 anos depois. No dia 5 de julho de 1982, o Brasil perdeu por 3 a 2 da Itália e foi desclassificado da Copa de 1982. A seleção brasileira de 1982 é considerada a melhor seleção que o Brasil já teve depois da seleção da seleção dos tempos heróicos, das seleções da época do Pelé, de 1970 ou de 1958. É tido como o maior, a maior seleção da história brasileira e perdeu nas quartas de final para a Itália. Então, é uma conversa que tem esse tema. Vamos falar também sobre a seleção de 2002, que agora é pouco, dia 30 de junho, 20 anos da conquista do Mundial, é, é, aquele Mundial que foi simultaneamente no Japão e na Coreia, né? É, foi o último título brasileiro no Mundial, este ano temos Copa do Mundo de novo, então é com, com o juca que vai ser uma conversa sobre futebol, a tragédia de Sarriá 40 anos depois. Na quarta-feira, eu entrevisto ó, também às 11 horas da manhã a Manuela Dávila, que foi deputada pelo PCdoB. É, a Manuela Dávila, a pergunta para ela, o tema principal da entrevista é a vida política fora de eleições? a Manuela D'Ávila provavelmente não será candidata a nada nesse ano, nem a senadora, nem a deputada, nem a governadora. A Manuela D'Ávila mantém sua condição de militante política sem disputar cargos institucionais. Então vamos conversar um pouco sobre essa situação, sobre a situação política do país, é claro, sobre a situação do Rio Grande do Sul, mas também sobre a relação com a política sem passar por cargos institucionais. Muita gente acha que a política se restringe à participação institucional. A Manuela tem uma opinião oposta e, por isso mesmo, entre outras razões, ela decidiu não ser candidata este ano. Provavelmente não será candidata a nada. Na quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu entrevisto o Renato Freitas, vereador do PT caçado em Curitiba. Contra o racismo, a luta continua. Então, o Renato vai falar da sua cassação. É um programa que eu convido a todos para assistir, não apenas porque as opiniões do Renato são sempre muito impactantes, sempre muito claras, sempre muito vivas, como também em solidariedade ao Renato Freitas, é uma cassação brutal que que, é, que não está tendo a repercussão merecida pela gravidade que significou essa cassação, mais uma da República de Curitiba, na é, Daphne? Sim, então... é, e na sexta-feira às 11 horas da manhã, finalmente, eu vou entrevistar André Singer, cientista, político, professor e jornalista. O tema do, da entrevista é uma brincadeira com um livro conhecido, famoso, do André Singer. André Singer há muitos anos atrás, é, 15 anos atrás, lançou o livro Os Sentidos do Lulismo, em que ele tentava explicar o fenômeno do lulismo depois que o PT chegou ao governo. Então, a pergunta para o André Silva, a Sexta é o lulismo ainda faz sentido? É uma brincadeira título do livro, mas é uma discussão sobre esse fenômeno, o fenômeno do lulismo na vida política do Brasil, do que, que constitui, tem vitalidade, não tem vitalidade, é episódico, mais uma vez, em função das eleições atuais, é um fenômeno permanente e assim por diante. Então, esses são os cinco programas é 20 minutos dessa semana. E, finalmente, na quinta-feira, às 7 horas da noite, eu vou entrevistar o comunicador Matheus Carvalho, no Sub-40. Na quinta-feira, às 7 horas da noite, no Sub-40, eu vou entrevistar o comunicador Matheus Carvalho. O tema não podia ser mais atual. Como animar os militantes cansados? Na quinta-feira, às 7 horas da noite. Além desses programas que eu piloto, o canal do de hoje, às 7 horas da noite mediado, apresentado pela Fernanda Forgerini, tem a mesa semanal sobre questões internacionais, né? o Roda Mundo, hoje, sete horas da noite, no canal do Ópera Mundo. Então, essa é a nossa programação da semana, Daphne.
4: Maravilha, Breno. Então, boa semana para você e melhores a idade. Valeu.
5: Obrigado, Daphne. Bom dia, boa semana para você e para todos e todas que nos acompanham.
4: Valeu.
3: Comentário de
4: Tereza Truvinel. Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Boa Maravilha.
6: semana.
4: Boa semana para você também. Tereza, deixa eu só agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui na Estadia do Breno, aqui na TV 247, nesse horário. A Lia Oliveira ela reclamou aqui comigo que eu não li o superchat dela. Eu li, sim. Foi justamente esse. Se pus... é... O primeiro, né? Tá aqui é, teve um que o Léo leu, eu li todos, Lia. Ela mandou aqui os superchats, eu li, está tudo lido, tá? Se você chegar um pouquinho mais lá para trás, eu li na primeira leva de superchats, se não me engano. E a uh, responsa, muita habilidade, pergunta se pesquisa cap, capta voto amedrontado em Lula. Então, obrigada, Lia, por todo esse apoio, estar tá sempre aqui com a gente. Queria agradecer também ao José Carlos de Chucair Jambeiro. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E ao Paulo Batistella, que enviou aqui um super sticker. Muito bom, obrigada, Paulo. Tereza, vamos abrir a semana aí com a expectativa da CPI do MEC. Né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pacheco prometeu que essa semana seria a decisão de instalação da CPI do MEC, né? E os bolsonaristas já estão preparando as indicações é, para a CPI, né? Então, estão ali disputando as vagas. Como é que você tem novidades?
6: Pois é, Daphne. É, semana passada teve toda essa disputa em torno da CPI, o governo investindo muito em retirar os nomes de senadores, em convencer senadores que assinaram a retirar suas assinaturas. Né? Acabou não tendo êxito nisso, porque a CPI foi apres... o requerimento de instalação da CPI foi apresentado com 31 assinaturas, quatro a mais que o necessário. Né? Então, dessa estratégia, o governo até já desistiu. Embora, mesmo com o requerimento apresentado, isso possa ser feito. Né? Mas o fato é que não surtiu efeito. Agora eles precisariam retirar quatro, né? convencer quatro senadores a se arrependerem, entre aspas. Né? A estratégia agora parece ser... É, vamos disputar a maioria é, da, na composição do colegiado, né? Essa maioria é, é complexa de fazer, porque, é, digamos, tem muito a ver com a posição individual do indicado. Né? O governo tem maioria, tanto que aprova lá tudo o que quer, no Senado e na Câmara, principalmente na Câmara, onde o central é mais forte, mas é, isso depende do perfil. Na CPI da Covid, por exemplo, nós tivemos uma maioria anti-governo, né? embora o governo seja majoritário no conjunto da casa. Né? Então, depende muito do perfil dos indicados. Né? É, vamos dar um exemplo, a CPI da Covid, né? o, o, o presidente era do PSD, um partido assim que é mais ou menos independente do governo, o Amir Omar Aziz, mas o PSD também tem senadores que são governistas, Poderia ter sido um governista, mas foi um Amarazis, e isso pesou muito o resultado daquela CPI a da Covid. Ou o caso do MDB. Né? No MDB, na CPI da Covid, nós tivemos a Simone Tebet, né? foi lá que ela se destacou e até, digamos assim, criou as condições para se tornar candidata a presidente da República, como é agora. É, tivemos, tínhamos o Renan como relator, Renan Calheiros, o senador Eduardo Braga. Né? E eram, todos os três tinham um perfil, digamos, naquele, naquele contexto da CPI, da COVID, da, da, é, eles, da pandemia, eles eram todos anti-governo, né? críticos do governo. Então, isso vai depender muito do perfil que cada partido é, indicar. Vai ou não vai ter CPI? Agora, essa questão está exclusivamente nas mãos do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É claro que ele também vem sofrendo pressões do governo para não instalar, né? é, falar, alegar a campanha. O governo gostaria mesmo de estar fazendo movimentação para que a instalação fique para depois da eleição. Bom, aí a Inês é morta, né? É, primeiro porque... Já, já passou, já esfriou, já, as pessoas já esqueceram. E depois todo mundo... Claro que a oposição também conta com a CPI para desgastar o governo antes da eleição. Né? É, mas essa, essa decisão ela é monocrática, né? exclusiva do presidente do Senado. Ele sofre pressões do governo para não, não instalar, alegando que temos eleições... É, que não é hora, e sofre pressões, da, cobranças da oposição para quem está ali, porque os requisitos estão garantidos. Quais são os requisitos? Primeiro, o número de assinaturas, né, que já foi apresentado com um número, digamos, acima do necessário. É, a outra exigência é existir, a existência de um fato determinado a ser investigado. Qual é o fato? Né, são os indícios... É, gritantes de que havia uma, uma, um esquema de corrupção no Ministério da Educação é, envolvendo pastores é, ligados ao Bolsonaro, né, que cobravam propinas para usar sua influência junto ao ministro é, e, e obter a liberação de recursos para prefeituras. Influência junto, junto ao ministro até uma expressão inadequada e suave demais. Na verdade, Surgiram indícios de que o ministro participava desse esquema, era conivente com ele, declarou num vídeo gravado que teriam prioridades os prefeitos indicados pelo pastor, é, pelos pastores, e que isso era um pedido do, do presidente da República dar prioridade, digamos, aos prefeitos que viessem é, apresentados pelos pastores. Olha, esse esquema está mais do que. É, demonstrado né, a existência do fato determinado a ser apurado. Existe um inquérito que estava na Justiça Federal e que passou agora, voltou para o Supremo, na medida em que surgiram indícios de envolvimento do próprio presidente e indícios de que ele tentou interferir na Polícia Federal, interferiu na Polícia Federal, melhor dizendo, é, avisando o ex-ministro Milton Ribeiro de que haveria uma ação de busca e apreensão, depois fazendo com que ele não fosse transferido para Brasília, enfim, denúncias que já foram feitas pelo próprio delegado que chefiava é, o inquérito, né? Então existem as condições, existem as estão cumpridas as duas exigências para a instalação da CPI. Eu acho particularmente a opinião minha, mas assim não tem não é uma informação é, porque é uma uma decisão que está dentro da cabeça do senador Rodrigo Pacheco, né? mas eu tenho a impressão de que ele vai instalar. Eu acho muito difícil, diante de evidências tão gritantes né? de que existe algo a ser apurado, ele venha dizer não, vamos deixar para depois. Né? Mas assim não é uma informação, é apenas um feeling. É um feeling aí, né? aí vamos ter que aguardar. Né? É. Mas pelo andar da carruagem, eu acho que os governistas, bem como os da oposição, já sabem que ela vai ser instalada. Tanto é que estão ali, sabe, preparando as indicações.
4: É, então é bom sinal, né? Já que eles estão querendo já brigar pelos lugares, pelas cadeiras. É. Então, pode ser realmente que seja instalada. E tem que ser instalada mesmo. Ali, Oliveira diz assim, olha, CPI seria fundamental para se saber em quem se vota, exatamente, é um palanque ali também, né, e até para a gente conhecer, é, enfim, as, as ideias de, de como def, de, de como os parlamentares nos defendem dessa corja que está aí no governo, enfim, e aqueles que defendem a corja também que se coloquem, é. né. E a Lia diz que eu não li o superchat. Lia, eu te juro que eu li. Eu acho que você perdeu. Você deve ter ido beber água ou alguma coisa assim. Eu li, sim, Ela já voltou lá
6: na gravação no YouTube? É,
4: Ela fala do recorte da análise, esclarecer progressistas. Não, eu li. Era esse. né? Na, a nascente da chapa da terceira via Ciro Tebet aguarda a retirada do Bozo para herdar eleitores e diminuir visibilidade de diferenciação dos dois polos opostos. Enfim, eu li todos, mas, o, 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 Lia, de qualquer forma, eu fico muito feliz de você estar sempre aqui apoiando a gente, sempre presente. O Paulo Batistella enviou aqui uma rosa para a gente. Então, obrigada, Paulo, também pela colaboração. É, vamos lá, Tereza. E queria que você falasse agora do encontro do Lula com o presidente de Portugal Marcelo Rebelo né O bolsonaro, aquela grosseria o bolsonaro não sabe o que é diplomacia né Ele cancelou o almoço porque o presidente de Portugal ia se encontrar com o ex-presidente Lula e o Lula né fazendo às vezes de, de presidente do Brasil né que postura lá todo bonitão ao lado do Celso Amorim, enfim, mas esse Bolsonaro é uma coisa horrorosa, até o Randolfe acabou pedindo desculpas em nome de todos os brasileiros pela grosseria do Bolsonaro em relação ao presidente de Portugal, Tereza.
6: É, como você disse, ele não entende nada né, das relações diplomáticas do Brasil. Né? É, há, há dois países é, com os quais o relacionamento, relacionamento do Brasil para o Itamaraty é muito importante, por razões históricas, simbólicas, efetivas e tal. Primeiro, Portugal, né? é, por toda a nossa é, trajetória. Né? Juntos, o Brasil foi coluna de Portugal há 300 anos, e depois da independência, né? é, as relações é, for, progrediram. Teve ali os conflitos do, 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 do primeiro momento... 2 de julho na Bahia, né, até celebrado no sábado, onde realmente tivemos ali, digamos, guerra civil, né, os brasileiros em armas expulsando os portugueses e tal. Mas, nesses 200 anos depois da independência, as relações de Brasil-Portugal foram é, se estreitando e, te, e te passaram a ter uma importância é, simbólica enorme não só simbólica, é, hoje em dia também é importância econômica, social, é, sem falar na cultural. Né? É, nós temos milhares de brasileiros vivendo e trabalhando em Portugal. Portugal é a nossa principal porta de entrada para é, comunidade para a União Europeia. Né? Em suma, tudo isso. Mas para ele, ele o, que no, o que importa é que o presidente de Portugal. É, marcou um encontro com Lula e o encontro com Lula ele marcou no domingo porque estando em São Paulo encontrava o Lula depois voava para Brasília né hoje da, aqui almoçava com bolsonaro e embarcava para Lisboa né é, mas o bolsonaro ficou furioso da vida de é, ter o presidente português marcado o um encontro com o um ex-presidente do Brasil né? O Lula não é apenas candidato a presidente concorrente do Bolsonaro. O Lula é um ex-presidente do Brasil, governou o Brasil oito anos e numa, numa conjuntura de, de, com uma política externa de grande. que projetou muito o Brasil pelo mundo, na construção na qual os laços né, diplomáticos foram bastante. Aprofundados com Portugal e muitas relações diplomáticas expandidas com outros países, tudo isso. Então, ele, o, o Lula continua sendo um player, né? um, um ator importante no cenário político global. Ele não entende nada disso. Ai, ah, fiquei com raiva, né? É, maguei, maguei, cancelei, é, cancelou o almoço de hoje. Né? O Oltamarati com os cabelos em pé, né? porque é uma coisa horrorosa. Horrível. É, mas foi o encontro. Eu não tenho detalhes do encontro do Lula com o presidente Marcelo Rebelo, que foi no consulado de Portugal, em São Paulo. Não tenho detalhes, mas isso não importa. Eles conversaram é, assuntos protocolares. É, né? Não deve ter havido nada de, de muito especial, porque o Lula não está governando. Agora, é claro que esse incidente né, favorece, primeiro, a imagem do Lula, né, e arranha mais a do Bolsonaro, o truculento, é, favorece a imagem do Lula lá fora, aqui dentro, e certamente é, em cada encontro desses Lula já amarra né, é, aliados, né, boa vontade de governantes estrangeiros para o seu futuro é, governo. Né? É
4: Exatamente. Ó, o José Sidney mandou aqui um, um comentário: diz, fez beicinho e exambuou-se, como diz aqui no Nordeste, criança mimada. Essa, essa palavra eu não conhecia, exambuou-se. Mas eu Exabu. adoro esse, a sociolinguista, eu adoro esse, essa, esses regionalismos, assim, adoro essas palavras que a gente descobre. Essa aí eu
6: nunca tinha ouvido, eu até pensei que ele tinha errado. É em é, 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 é Samuolse, mas não é, é, é como dizem Será? aqui no Nordeste. É. Criança mimada, vamos então, ver. Pois é, fez bem. Sim, e a Zamboolse é novidade para mim também. É, bom, aí tem agenda do Lula. Segue a semana, né?
4: Exato. O Lula, deixa eu só ler aqui antes da gente falar da, do segmento da agenda do Lula. É, o Gilberto Clubinel diz: ri melhor que ri por último. Marcelo Rebelo de Souza deu um show de simpatia. Encontrou o Lula e fez sucesso na Bienal do Livro. Pessoal, aqui lembrando né, que o Lula foi recebido na residência oficial, lá, e numa sala vermelha, muito bonita, assim, como chefe de Estado mesmo. Muito bom. E aí, como você disse, né, Tereza? A agenda do Lula segue. É, ele teve, no, no dia 2 de julho, data importantíssima. É, para a Bahia e para o Brasil, né? lá na Bahia, onde também estiveram a Tebit, o Ciro e o Bolsonaro, sua meia, meia dúzia de motocas. Né? E essa semana o Lula vai para o Rio, né? no dia 7. E aí tem aquela questão que eu discuti aqui mais cedo com o Breno Altman, sobre essa aliança do PT com o PSB, que está ali meio estremecida por conta da manutenção da candidatura do Molon, né? O, é, o Freixo ele já disse, já já defendeu que o Molon se retire. Né? Então, o Freixo, que do mesmo partido, né? Tá dizendo: Olha, melhor se retirar. E tudo. Então, queria saber de você como é que você analisa essa situação delicada no Rio e também a expectativa para o Lula no Rio, na Cinelândia, que é onde se encontra realmente. ali Antigamente era onde se encontravam os brisolistas, sabe, Tereza? Mas, é, eu sei.
6: É, e, é, durante algum tempo foi exclusivo dos brisolistas, mas também palco de muitas manifestações né, é, de, em outros momentos. É, ali é uma história né, de manifestações na Cinelândia. Em 1968, por exemplo, é, os estudantes para lá... É, marcharam levando o, o corpo de Edson Luiz, o primeiro estudante assassinado pela ditadura. Depois vieram verdade. outros, né? Depois teve o Edson Luiz, depois é, teve o Anastino Guimarães, que, aqui de Brasília, com o qual desapareceram. Aí no Rio, o Anastino já estava no Rio. Mas, enfim, nas diretas em muitos outros momentos. O Poder é muito... E mais recentemente... foi na
4: Candelária, não? Eu acho que agora eu não me lembro, quer dizer, não, não, lembro, não, o, na,
6: tempo, não mas... o comício das diretas foi na da Candelária. Mas uhum. muitas manifestações, não os comícios, né, aconteceram contra a ditadura ali, né? Pela anistia uhum. e tudo mais. E mais recentemente, né, Daphne, o, as manifestações contra o golpe em 2016, né? Sim. Também Não. teve ali. Mas, em suma, todos nós sabemos, é, quadradinho histórico ali no Rio de Janeiro. Mas, antes disso, é, o Lula vai... O Lula terá hoje, no Rio, aquele grande jantar com empresários né, e juristas do grupo é, Prerrogativo, organizado ali pelo grupo Prerrogativas, mas com a participação de muitos empresários, né, um jantar para arrecadar fundos, que parece que já rendeu 3 milhões para a campanha do Lula. Né? Aí são doações, gente, de pessoas físicas, empresas não podem mais doar. Né? É, e e esse, é, esse jantar também é uma oportunidade de conversar, é, fazer contatos com os empresários, um, um, uma questão que está é, muito presente na agenda do Lula agora. Né? Ele teve aí uns dois ou três encontros com empresários nas últimas semanas. É, tem hoje esse evento, esse, esse não é um encontro assim, para discutir política econômica ou coisa parecida, mas claro que são contatos. E depois, na, na semana que vem, ele vem a Brasília e vai também é, ter um encontro com, é, com a CNC, Confederação Nacional do Comércio. Tá? É, e depois aí o Rio é quinta-feira, né?
4: É dia 7, quinta-feira.
6: É quinta-feira. Então, é como a Daphne falava, é... tem uma agenda importante lá no Rio, interna, né? O, o, essa tentativa aí de é... acertar os ponteiros ali, entre o PT e o PSB. O Freixo disse ontem, nesse fim de semana, que o Molon deve se retirar para que seja cumprido o acordo. E qual é o acordo? Cabeça de chapa, candidato ao governo do PSB, Freixo. Candidato ao Senado ficaria para o PT indicar, e o PT indicou André Siciliano, né? com a declaração do próprio Freixo, o próprio candidato a governador, pedindo que o Molon se retire, eu acho que está ficando muito difícil para o Molon sustentar essa candidatura, insistir nessa candidatura. O Lula ah, teve, um, um, teve uma fofocada semana passada de que o PT teria vetado a presença do Melon, do Molon, do Molon Neste, neste evento aí no Rio, que você já mencionou, a campanha do Lula desmentiu, disse que não, Molon vai, pode subir no palco, tudo bem e tal. Agora, a candidatura é outra coisa, isso é uma conversa de bastidor. Né? Eu acho que o Lula vai acabar tendo ele mesmo uma conversa com Molon, sabe? É, é, como ele teve uma conversa em São Paulo com França, né, que foi decisiva... Né, para essa evolução é, que está tendo aí em São Paulo, com o Márcio França prestes a, a se retirar da, da disputa pelo governo de São Paulo, né, deixando o campo livre no, na área da esquerda para o Haddad. Né. Falta só uma formalidade, mas até as pesquisas, até o Datafolha já fez uma pesquisa sem o nome de França, fez outra com o nome de França também, mas até já está fazendo digamos simulando cenários sem a presença do França e a conversa com Lula foi importante né lá no lá em São Paulo para obter essa desatar esse nó então eu acho que ele vai acabar tendo uma conversa ali reunir o Freixo o André Siciliano o Molon e, e todo mundo para bater um martelo chegar a um acordo Outro fato, é, outro movimento que o Lula deve fazer no Rio também, é, é em direção, não tem encontro marcado, não, mas eu acho que ele pode ter aí um, fazer a cena, ou ter uma conversa, ou telefonar para o prefeito Eduardo Paz. Né? Na pesquisa Datafolha, o candidato que o Eduardo Paes apoia, o Felipe Santa Cruz, aparece com 2% atrás inclusive de candidatos de partidos pequenos, né, como o Ciro é, Garcia do PSTU que tem cinco, ou a candidato a candidata do PCB que também tem cinco, ou seja, o candidato do prefeito do Rio está muito mal. O Lula tem tentado fazer convencer o país a desistir e apoiar o Freixo, né? É... Isso talvez ele talvez isso tenha ficado mais fácil, mais possível, depois dessa pesquisa, mostrando que o Felipe Santa Cruz está muito com desempenho muito, muito ruim. Né? E também saíram, saiu pesquisa de, mostrando um índice de aprovação é, muito baixo do Eduardo Paes. Parece que só 26% né? apoia o governo dele, a gestão dele na prefeitura. Enfim, é, enquanto isso. É, o César Maia, ex-prefeito da cidade, e seu filho, ex-deputado, o deputado Rodrigo Maia, já estão né, já apoiando o freixo, e talvez o César Maia venha a ser oficializado como vice do freixo e tal. Estes que não são bobos é, saíram lá da, da órbita do prefeito Eduardo Paes e estão na órbita do Lula. Né? Então... É, eu acho que são essas as coisas importantes que o Lula falar no Rio. Conversar com o povo, né? acenar para, talvez, o Eduardo Paes, mas, principalmente, tentar desatar o DOM entre PT e PSB e, talvez, também, ele tenha encontro ali com os Maia, né? que agora estão apoiando o Freixo.
4: Verdade, verdade. Tem essa questão também. É, deixa eu agradecer aqui, Tereza... Mas, de fato, eu estou assim, esperando com muita animação. Você estava
6: tá... pegando um avião e para o Rio, né, Dada? Eu
4: vou. Ah, você eu vai... estou... Amanhã, inclusive. É... Parei no Rio de Janeiro. Depois do bom dia, eu vou direto para o Rio. É... Mas, enfim, também vou por questões familiares. Mas vai trabalhar lá, né? Vou, vou trabalhar, mas depois eu vou ter umas pequenas férias, Tereza, vou até te mandar um e-mail sobre isso. Mas amanhã estou aqui. Depois de amanhã é eu também estou aqui no Bom Dia. Que dia que você tá? sai de férias? Eu vou sair de férias dia 7, exatamente no dia que o vou lá chega. Mas são só 10 eu dias. Sai de
6: férias e vai para a rua.
4: <risos> pra ninguém de ferro, né, Tereza? Poxa. São só 10 dias, Tereza? Você vai passar bem rapidinho. Mas, ó, o pessoal está aqui no enzaboar né? É, a Rosane Alverga de Sá, bom dia, amigas lindas, Tereza e Daphne. Enzabuar-se é sinônimo de ensaboar se viva Lula 13, viva a democracia. Muita gente colocou aqui esse, dizendo que o menino enzaboou se o menino, o pessoal lembrou, está de Calundu, da Bahia, esse eu conhecia, Tá de Calundu.
6: É, Calundu então,
0: também eu conheço. É. É.
4: Então, ó, o Cadu Lacerda também viu aqui o superchat, temos milhões aqui de descendentes de portugueses, Tio Dick ficou rindo da Tereza imitando o Bozo, magoei. <risos> pois é. Enfim, é isso. O Bolsonaro é essa criatura desprezível. É... Teresa, vamos lá. Queria que você falasse um pouco a questão da PEC do desespero agora, né? Como é que tá? Porque essa semana a Câmara vai, deve aprovar a PEC do Desespero, né? aquela PEC que concedeu oito benefícios sociais, é, se valendo daquele Estado emergencial artificial. Né? E o relator vai ser o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará.
6: Pois então, é, prossegue a... A tramitação da PEC do desespero eleitoral do Bolsonaro. Mais desespero eleitoral do Bolsonaro que conta ali com a. contou no Senado com o apoio de quase todo mundo. Né? Porque são benefícios para uma sociedade, para uma população que está precisando, né? fica ali muito complicado. Mas é preciso dizer que essa PEC se escora num. É, num estado de emergência artificialmente decretado, né? Porque é, é, a, a emergência de que eles falam é o preço, é, a disparada dos preços do petróleo no mundo em consequência da guerra da Ucrânia, outros fatores, então. É, aí o que vai acontecer na Câmara? Né? lá no Senado, como nós vimos, foi aprovada a toque de caixa. É, a oposição votou a favor, depois de obter duas garantias. Primeiro, de que o governo não vai fazer publicidade, não vai gastar desse dinheiro para fazer propaganda desses programas sociais. E, segundo, é... ela também vedou, fechou a porta para que não sejam criados novos benefícios com base nesse estado de emergência que vai durar até 31 de dezembro. Eu já expliquei, mas vou repetir. Para que o estado de emergência? Porque a lei eleitoral é, proíbe a, criar, a criação de benefícios sociais novos né, em ano eleitoral. Então, o Vale Gás, que já existia, eles queriam dobrar, ok, já existia. Aumentar o valor do Auxílio Brasil também já existia. Mas aí queriam mais, né? é, criar... É, novos é, novos benefícios como por exemplo é, o a bolsa caminhoneiro de, de mil reais é, a bolsa taxista de R$ reais auxílio para acabar incluindo auxílio para gratuidade do transporte de idosos no, no intermunicipal né é, dinheiro para os estados só não não elevarem o ICMS do etanol, né? em suma, oito benefícios. Agora vai para a Câmara. É... O relator está dizendo o seguinte, que ele gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, tirar o estado de emergência da PEC. Ora, se ele tirar o estado de emergência, o resto vai ser tudo derrubado pelo Supremo, né? porque a lei é clara, que não, é proibido criar benefícios novos. O Supremo derrubaria tudo, menos a, a, a duplicação do valor do Vale Gás e o aumento do Auxílio Brasil, porque já são programas existentes, né? mas o resto cairia. Então, o relator não vai ter apoio de ninguém para fazer essa mudança de derrubar o estado de emergência, porque ele é o biombo que foi criado exatamente para driblar a lei para permitir a criação de novas bondades governamentais, entre aspas, no ano eleitoral. Isso é comprar voto dos pobres na veia, não é? Tentar comprar o voto dos, o voto dos pobres, dos mais pobres, com uma injeção na veia. Né? E, mas é, isso está protegido pelo estado de emergência. O relator disse que vai tirar, não vai conseguir. Né? E a outra coisa que ele quer, como já temiam todos... É, inclusive sobretudo no chamado mercado financeiro, é que lá na Câmara fosse criado um nono benefício. E o relator já está falando nele, que era estender a bolsa taxista de R$ 200 reais para os motoristas de aplicativos. Né? Isso até se tentou mas lá no Senado, mas o Paulo Guedes não concordou, ficou só para os taxistas. Agora o relator na Câmara já está falando em incluir os aplicativos. Aliás, é, eles têm razão, os governistas, de querer fazer isso, porque você imagina, os motoristas de aplicativos é, são os que ganham muito menos que os taxistas. É verdade que eles tiram o mercado dos taxistas. Por outro lado, são muito, mais, muito mal remunerados pelas empresas, né, essas Ubers da vida. E o benefício foi só para os taxistas, né? Claro que vai ter um, 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 um exaboar-se aí dos motoristas de aplicativo, vão, vão exaboar-se, né? vão ficar irritados. Olha, por que para eles e não para nós? Né? É, então, lá na Câmara, talvez é bastante provável que haja extensão desse benefício aos motoristas de aplicativo. Ou seja, os 41 bilhões, né, que essa é o custo desse pacote, vão. vão esse custo vai subir, né? Cada cada benefício novo mais dinheiro que sai da é, mais é, digamos assim, mais dinheiro que sai do tesouro para financiar o desespero eleitoral. É Mas é isso. Assim, e a pressa, né? Na verdade, pelo calendário normal, pelo cronograma de aprovação de emendas constitucionais, isso não passava essa semana. Ela tinha que ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Isso levaria uma semana de debate, de discussão. Depois ela iria numa comissão especial. Depois ia para o plenário para votar em primeiro turno. Teria um interstício regimental de cinco sessões ou seja, sem rolo compressor, o atropelo das regras essa PEC só seria votada. Lá para setembro, entendeu? Quase perto da eleição. Mas, para isso, o Bolsonaro conta com Arthur Lira, o presidente da Câmara, que vai queimar todas as etapas e levar, e estão prometendo, votar essa semana em dois turnos. Ou seja, virou uma escolhambação geral a aprovação de emendas constitucionais pelo Congresso, atropelando os prazos, atropelando os rituais previstos da própria Constituição. Aliás, o Supremo podia dar uma ordenada nisso, né? Sabe, vulgarizou demais. Eu acho que numa situação de muita emergência pode se dispensar o interstício regimental de cinco sessões ou criar uma facilidade, né? Mas essa aí é puro eleitoralismo, né? É só para que os benefícios comecem logo a chegar à veia do eleitor, né? para que a injeção comece logo a ser aplicada para o Bolsonaro ver se melhora seu desempenho eleitoral, né? porque ele está correndo o risco é de perder para o Lula no primeiro turno. Então, todo esse desespero é para tentar garantir, é, pelo menos que o, o Bolsonaro vá para o segundo turno. E agora é, vai ser a mesma situação, a oposição vai votar a favor, porque se ela votar contra... Aí você sabe o que, é que o Bolsonaro vai fazer lá no começo, né Fulano aqui nesse Estado, ó, deputados tais e tais e tais, votaram contra o, o, o Vale Gás, contra o aumento do auxílio emergencial, emergencial não, auxílio Brasil, contra isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, e vai falar os oito pontos da PEC. Então, a oposição vai... É, eu acho que vai, ter, vai votar a favor mas tal como no Senado, tentando tapar as brechas ali que pudessem permitir o Bolsonaro continuar adentrando por essa porteira aí com novas medidas.
4: Como você disse, né, Tereza, utilizou a palavra muito bem utilizada, é né? um esculhambação, se o governo Bolsonaro. É, Tereza, vou trazer aqui agora uma uma matéria que está aqui na nossa na nossa home deixa eu abrir aqui que é a respeito do dono da natura né que atacou o Lula e defendeu a terceira via né inexistente que seria a Simone Tebet queria que você falasse um pouco a nessa altura do campeonato né o, o, o Lula tem inclusive possibilidade de muito provavelmente né se tudo der certo ganhar no primeiro turno Está aí o dono da Natura, esse empresário que se tornou bilionário na era da Lula, que agora ele não tem mais compromisso né, com, com o Brasil, porque está aplicando o dinheiro dele lá no, no rentismo, atacando o Lula. Como é que você vê esse posicionamento? E eu vou te falar, eu, eu fiquei, eu fiquei exaboada, eu não compro mais na Natura. Eu sei que não vai fazer diferença, mas.
6: É, não é a primeira vez que o senhor Pedro Passos. É ataca o Lula criticando é, o programa de governo, dizendo que é mais do mesmo e tal. É verdade né, que ele também fez duro ataque ao Bolsonaro. Falou que o programa, de, o programa de governo do Bolsonaro a gente não precisa nem discutir, porque é o que nós vivemos todos os dias, destruição das instituições, da democracia, da economia e tudo mais. Mas depois de fazer um duro ataque ao Bolsonaro, ele disse que o Lula, a gente já sabe, ele está voltando com um programa velho, que não deu certo, não deu certo em, em, na área de, de combustíveis, não deu certo em nada, e tal, e tal, e em suma, é, que o Lula era mais do mesmo, para em seguida defender a novidade que é a Simone Tebet que ele sabe que não vai decolar. Mas, assim, é por comportamentos dessa natureza que o Lula, é importante o Lula avançar nessas conversas com empresários, né? É porque uma declaração desse tipo aí A gente não sabe né, se ela tem efeito eleitoral Acho que não tem, não são cabos eleitorais Não é pelo efeito eleitoral do ataque É mais por elas... Assim, o Lula precisa conversar com os empresários Porque ele quer construir um pacto de reconstrução do Brasil Depois de um E para reconstruir o Brasil né, Não basta só o povo você tem que envolver todas as forças políticas, democráticas, envolver os governadores, envolver os três poderes, né? o judiciário e o legislativo, é, envolver a população e também os agentes econômicos. Né? É, a reconstrução do Brasil exigirá um esforço de todo mundo, e o Lula vai liderar, digamos, essa convergência de esforços que vamos ter que fazer para botar tudo no lugar. E é claro que precisará contar com os empresários. Por isso, ele está conversando, né, no que pese né, uma declaração como essa do Homem da Natura, é, que, na verdade, nem é o dono, ele é um alto executivo, presidente do Conselho de Administração, deve ser acionista, mas que não se lembra de qual... O Lula fez essa pergunta para ele. Aliás, ano passado... É... Eu fiz uma pergunta para o Lula numa entrevista coletiva aqui: como é que ele via as críticas desse homem aí, Pedro Passos? E foi o Lula que disse, né? É, ele se esqueceu de que a empresa dele, que ele dirige, se expandiu, se consolidou e se internalizou, ganhou muito dinheiro no meu governo, né? Essa resposta, o Lula deu uma pergunta minha aqui sobre ataque deste mesmo senhor. Mas, assim ele, é, assim, ele é um empresário. O Lula tem conversado e tem encontrado muito boa receptividade ao programa dele, tem algumas questões. É, os empresários querem saber muito, né, Daphne, sobre essa questão da âncora fiscal. Pedro Passos falou isso, é, falou nisso aí, esse senhor. É, mas eu acho que o PT precisará estar amadurecendo e terá que dar essa resposta. Porque o Lula diz, vou tirar o teto de gastos, Vou acabar com o teto de gás realmente governo engessado não dá, né? É, e vamos criar um novo regime fiscal, crível, previsível, sustentável e tudo mais. Né? Como, usando palavras aqui do Aloysio Mercadante. É, Lula dizendo que todas as decisões importantes serão compartilhadas com Alckmin. Isso também é, para os empresários é, é uma, digamos, é uma outra Alckmin, condição... Ele. Uhum. agradável, né? Exato. Tem o Alckmin que aumentou. Tem tido muita receptividade entre outros empresários. Há uma pergunta que fica que eu estava chamando a atenção é isso: acabar com o teto de gastos e colocar no seu lugar uma nova política fiscal, uma nova política de equilíbrio entre o que o governo gasta e o que o governo é, arrecada, né? Claro que todo país tem que ter uma política fiscal, porque se, quem não tem é o Bolsonaro, que só pensa em arrombar o cofre da viúva para, fazer, para comprar voto, para fazer PECs eleitoreiras, etc. Né? É, só que o PT ainda não disse qual será essa nova política fiscal. Aí fica, de vez em quando, o empresário cobrando isso, mas no momento certo, eu acho que a nova política fiscal será apresentada. Eu acho que, de preferência, antes da eleição, né? mas não necessariamente precisa ser feito pode ser depois né vou dar um espaço para você falar aí ler nossos super que depois eu quero falar rapidamente de um assunto que é o primeiro o primeiro primeiro como dizer impacto da redução do ICMS nas bombas né a redução que ocorreu e foi visível em todo o país nesse fim de semana muito pequena mas aconteceu mas eu quero destacar o que, é que isso está custando
4: para a educação e para a saúde. Né? Boa, Tereza. Vou, inclusive, procurar a matéria aqui, que eu sei que está aqui na no nossa home, mas deixa eu trazer aqui, então, a interlocução com os nossos internautas. Inclusive, tinha uma mensagem interessante da Maria Oldra, se não me engano, mensagem comum aqui, dizendo que ela é revendedora da Natura e que não vai vender mais na, na, nada da Natura, porque ficou com raiva aí do, da declaração. É, e queria agradecer ao Adalto Alves. Fazendo efeito ou não, já tem algum tempo que não compro Natura. Até porque nunca gostei dos produtos, independente da questão política, mas ainda comprava. É, eu queria até falar sobre isso. Na verdade, os, os, os produtos da Natura, é, eu, como morei muitos anos no, fora do país, né eu levava e as pessoas gostavam muito dos produtos da Natura, a, acreditando que era alguma coisa brasileira né mas a gente, quando a gente vê esse tipo de declaração a gente já sabe que é. a pessoa não tá nem um pouco preocupada com o Brasil o Cláudio Carto...
6: dá uma parte Daphne. é hum. a gente nem devia estar tá falando assim muito de uma empresa mas de produtos é. né porque mas é, eu queria dar destacar duas coisas é o Pedro Passos não é o, o eu acho que ele só é acionista e minoritário mas eu já vi declarações de outros dirigentes da Natura em sentido oposto. É, uhum. é, é Porque o conselho de administração é grande, né assim, em, toda, uhum. em toda grande empresa é um colegiado. É, não tomar ele como o único, é, é, o único representante da Natura. Aquele que realmente é o dono, pelo menos o acionista majoritário, que foi vice da Marina Silva por exemplo, ele está trabalhando pela aproximação da Marina com o Lula. Né? É, Mas, bom, dele, bem lembrado. Guilherme, Guilherme, alguma coisa. Né? Quando é eu desse?
4: falo... Desculpa. Não, eu só ia dizer assim, quando eu falo que eu não vou usar mais a Natura, não estou falando para ninguém usar e nem é uma campanha contra a Natura. Estou dizendo que eu é, fiquei estupefata, é, na verdade, porque achava que a Natura era alguma coisa que enfim, representava o Brasil. E eu espero que os outros donos, entre aspas, é. É, se engajem mais na questão do Brasil. Enfim, mas a inocência é minha. É. Não, mas ela tem, uma, ela
6: tem uma, essa virtude de usar né, produtos da floresta, uhum. a, aquelas árvores lá, aqueles cremes, aquelas coisas todas com. Uh, em suma,
4: mas valores é isso, não
6: é, tereza? A, a nossa biodiversidade era isso que agradava a pessoa quando você levava uhum. um presente. Agora, é, é, eu não sei, vamos deixar, vamos pular esse vamos assunto. Vamos deixar para lá. É, é, Muito bom. Eu, você, ah, também passou por aí a Verinha Bocaiúva, dizendo que está em Fernando de Noronha, que lá todo mundo é Lula. Isso. É, aquela população pequena, né, mas pelo visto está lá, ela já feriu o pulso da população. Aproveite bem, Noronha, Vera bem. Bocaiúva.
4: É... Deixa, deixa eu terminar de ler aqui, Tereza. Já passo para você ah, falar é, do TMS. Desculpa, é. Thaís Neves dá um bom dia aqui para a gente. Então, obrigada, Thaís. Bom dia para você também. Ah, o Tio Dick Eu usava a caiaque, mudou a fórmula e ficou ruim. Com essas declarações desse cara aí, eu também não usarei mais nada de natura. Questão de ética cidadã. É, obrigada, tio Dick, aqui pelo seu comentário e agradecer também aos outros comentários, além dos super stickers do eduman Beach, que enviou aqui um super sticker. O Milton, se Bolsonaro tivesse a mesma pressa com a vacina contra a Covid que está tendo com essa vacina eleitoreira na veia, não teríamos tido tanta morte. É verdade, Milton. O Adal. É verdade, é bem é, lembrado. O Adalto, já, eu acho que eu já li o do Adalto, né? Falando do efeito né, da, da declaração, enfim, é o efeito da pessoa, foi como eu falei, né? Eu, eu, é uma questão pessoal minha, assim como eu saí do Itaú é, quando eles apoiaram lá o impeachment da Dilma, mas é uma questão minha, não, não estou falando aqui em nome do 247. o é, Tereza, deixa eu continuar então aqui com você para falar exatamente do efeito. É, deixa eu colocar aqui, da redução do ICMS, estava procurando, acabei de achar. <risos> tava, já estava lá embaixo na Home, é tanta coisa que aparece na Home do 247. Então, está aí, olha: redução do ICMS prejudica educação, ameaça é, obras em escolas e salários. É, nossa, a nossa educação já é tão é, prejudicada, né, Tereza? Então, passo para você.
6: Pois então. É, o Bolsonaro festejou lá, no não sei onde, aí no fim de semana, é, acho que lá na Bahia, na passagem pela Bahia, é, que é, estávamos começando a sentir os efeitos do esforço do governo para reduzir o preço de combustíveis. Eu até fui abastecer e falei, nossa, esse posto aqui está com uma promoção boa, deixa eu abastecer. Na verdade, não era promoção. Depois eu vim em outros postos aqui em Brasília que aquela, é, aquela, aquele preço já estava mais ou menos uniforme, ou seja, a redução tinha sido geral. É, mas não é uma redução signific, tão significativa, ela, ela varia de cidade para cidade, de estado para estado, tá? mas aqui em Brasília foi assim, uns 80 centavos, mais ou menos. Eu já vi reportagens dizendo em estados que chegam real, outros menos e tal. Por quê? Porque isso é efeito do seguinte, né? Foi aprovado aquele projeto, dizendo que o ICMS só pode tem, criando um teto. O valor máximo é 18%. E a gente sabe que tinha estados aí que cobravam até 27% de ICMS. Né? É, e aí todos agora baixaram esse esse imposto para 18%. Né? Só que aí depende do Estado, que tem o impacto do frete né? também, se o Estado é mais distante, vai ser menos essa redução, menor e tal. É, alguns Estados ainda não se adequaram à lei, tem um prazo aí, estão dentro do prazo, mas aqui, por exemplo, o Distrito Federal já fez. E isso vai ajudar o Bolsonaro? Né? É preciso dizer que pode ajudar, sim, é, alguma coisa, alguma simpatia, ele vai ganhar de alguém, mas olha, a distância entre ele e o Lula é grande demais para ele conseguir, com essas injeções na veia aí, é, superar, né? Só por causa de uma, um pequeno desconto na gasolina, e agora, com esses benefícios, o Lula é disparado entre os mais pobres, ganha disparado. Agora, o efeito colateral dessa redução do ICMS para, no máximo, 18%. Né? O efeito é o seguinte, quando o governador arrecadava, ele cobrava 20%, 23%, 25%, 27% né? de ICMS, eu, então o governo do Estado estava arrecadando mais ICMS. E esse ICMS, uma boa parte dele vai para educação e saúde, a parcela porque vocês sabem tanto a educação como a saúde tem uma tem por exemplo o ensino superior é da, é da União né é, agora o ensino médio tá mais com os estados e o ensino básico tá mais com os municípios e os dinheiros são divididos ali entre essas três esferas o mesmo vale para a gestão do SUS né a alta complexidade, é, tem um pouco a gestão do sistema e algumas coisas como vacinas, programas especiais, programa da AIDS, programa disso, daquilo com o governo federal, é, alta complexidade mais com o Estado e a rede de atenção básica à saúde, que são ali as UBSs com os municípios. Né? E o ICMS, os governadores usam o ICMS para repassar uma parcela para os municípios e também para eles fazerem frente ao que lhes cabe nessa distribuição de tarefas na educação e na saúde. Resultado: agora, com a redução do ICMS, do, do, do indicador do 18%, para 18%, os estados estão perdendo receita de SMS, que vai faltar para estados, para saúde e educação. E já tem governadora aí anunciando suspensão de obra, de construção de uma escola, de um colégio, porque o dinheiro do ICMS ficou comprometido para dar essa ajudinha lá na bomba. Ou seja, nós estamos sacrificando investimentos em saúde e educação para ajudar quem tem carro, né? quem para na bomba, né? Então, nós estamos tirando, na verdade, quem é que vai para a escola pública? Os mais pobres. Quem é que mais usa o SUS? Os mais pobres que não têm plano de saúde. Nós estamos tirando dos mais pobres para fazer um benefício geral. Claro que a gasolina afeta todo mundo. Tem pobre que também tem carro, que tem uma moto e tal. Mas, assim, nós estamos tirando de coisas fundamentais e que atingem os mais necessitados para colocar na bomba de gasolina, para diminuir um pouquinho ali e beneficiar todo mundo, mas principalmente os que têm carro, classe média alta. Né? Isso se chama concentração de renda. Isso vai dar voto para o Bolsonaro? Eu nem acho que vai dar, entendeu? Mas ele vai ficar faturando, ele vai tocar muito bombo aí, muito bumbo. E mais bumbo vai tocar quando a Câmara aprovar essa semana o pacote da bondade eleitoral, do desespero eleitoral, e as pessoas começarem a receber R$ reais, o vale Gás aumentar. Agora, eu não acho que isso salva o Bolsonaro. Sabe? Ele pode é. chegar com resultado, até melhorar o seu desempenho para o primeiro turno, mas acho muito difícil. As pessoas também não são assim, sabe? Ah, vou mudar meu voto porque o auxílio passou para 600. É. Não acho que as pessoas vão se vender assim. Em suma, acabei, Daphne.
4: Não, concordo com você, Tereza, muito bom. Tereza, deixa eu dar aqui a nossa programação é, do dia de hoje na TV 247. Vou pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Também é muito importante. Quem puder, torne-se membro aí, tornando-se membro no botão torne-se membro do YouTube ou faça uma assinatura solidária em brasil247.com barra apoio. Às 10 horas agora a gente tem globalistas falando do conflito na Ucrânia, e às 11 horas, giro das 11, de quem é a CPI do MEC, o governo tenta comandar a comissão, foi o que a Tereza estava trazendo aqui mais cedo, importante. Às 13 horas tem Invisível, muito além do petróleo, nosso programa em parceria com a FUP é, às 14 horas tem o Papo Reto com o André Constantini, e hoje a gente vai falar da importância dos mandatos coletivos. Às 15 horas, análise econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior. Às 16 horas, Estação Sabiá. É, às 17 horas, a cultura do assédio na Caixa. E a entrevista hoje é com Maria Fernanda, ex-presidente do banco. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conte. Com isso, a gente encerra aqui. Tereza volta hoje no Boa Noite. Obrigada, Tereza. Bom dia para você. Bom trabalho aí, boa continuação.
6: Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos da comunidade 247. Uma Valeu. boa semana com saúde e força. Tchau, tchau.
4: Valeu, Tereza. Beijo.